0: Bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce 134e podcast consacré aujourd'hui. À non pas un, mais deux sujets, puisqu'on va dans un premier temps parler de, du relaunch de Panini Comics, puis de la Comic Con France. Alors, en ce qui concerne le relaunch de Panini Comics, je vous rassure, on va pas revenir euh, titre bah, après titre sur euh, les, ce qu'il fait euh, Marvel Now puisqu'on l'a déjà fait 4 ou 5 ou même 6 fois dans les podcasts. Donc, on va surtout parler d'éditorial, de votre ressenti en fait par rapport au relaunch de Panini. Est-ce qu'il est le bienvenu Est-ce que les bouquins sont qualis Est-ce que euh, le remplissage des bouquins est bon Quel titre cartonne On a déjà euh, des premiers retours en fait par rapport à ça. Mais avant ça, j'accueille le fringant Manu, marié depuis deux semaines maintenant. Salut Ça va Manu Ça va très bien. Ouais c'était bien la Comic Con Ouais ouais T'as regardé, euh... T'as regardé le menu T'as regardé le menu Ouais mais ah, ça allez, va, quoi. Allez très bien, à côté de lui il y a Alfro. Salut Et à côté de moi il y a Jeff. Hello Ça va Jeff Ça va je te, trouve, euh, je te trouve fringant, je te trouve de bonne humeur en ce moment, ça me plaît beaucoup. Euh, allez on va commencer comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu je t'en prie. Et oh. tu n'as pas le droit de parler d'Olivier Man ce soir ah, putain, Ni de chier. m'envoyer des photos d'Olivia Mann pendant le podcast. Non, mais parce on que en reparlera parce, euh,
1: parce que tu vas parler de, de quelqu'un d'autre et du coup, j'ai forcément parlé d'Olivia Mann. Et...
0: Ni même des photos de Sacha Grey ou de choses comme ça parce que j'ai vu dans l'URL de ce que tu as envoyé sur Facebook qu'il y avait Sacha Grey quelque part. C'est faux. Non, non, si, c'est, c'est vrai. Je peux faire un screen si tu veux. Bref, coup de cœur, coup de gueule, Enfin, man.
1: bref, euh, je vais commencer par mon coup de cœur c'est le fait que The Private Eye, la, la série numérique de Marcos Martin et Brian Kevogan, est désormais disponible en français. Alors, ils, sont, ils en sont là troisième numéro. La série était à la base disponible en anglais, catalan et espagnol. Ils ont rajouté euh, sur les deux premiers numéros pour l'instant le, le portugais et le français. Et du coup, le, le reste de la série va suivre. Euh, du coup, ça permet au, à tout le monde, globalement, de découvrir la série euh, de façon... Enfin, bah, pas en même temps, puisqu'il y a un léger décalage dans la traduction, mais assez rapidement. Et, et puis quasi gratuitement, via... finalement. Enfin, oui, bah, gratuitement, c'est tu même veux.
0: possible. Mais euh, disons que vous pouvez payer, on vous encourage à payer même 1 euro ou 2 euros avec votre carte bleue pour le lire, évidemment. Surtout que, que ça pas... fait plus
1: de 1 dollar ou 2 dollars si tu payes ça. Oui, tout à fait. Et
0: euh,
1: oui, c'est un, enfin, c'est un système que j'aime bien. On... on va directement chercher chez l'auteur. Enfin, là, en l'occurrence, c'est sur The Panel Syndicate que c'est publié. Et euh, c'est, ouais, c'est, c'est une meilleure proximité, il euh, n'y a, a plus d'intermédiaires. On... je pense que tout le monde y gagne.
0: C'est un système qui a aussi ses limites, hein. le rôle d'éditeur c'est un vrai métier, diffuser ah bah, des être, comics euh... c'est, c'est, c'est un métier important. Non, puis c'est, ouais.
1: c'est un gars qui peut se permettre parce qu'il a, il a quand même un poids, Enfin, l'équipe a du poids et une réputation, tout le monde ne peut pas faire ça et se permettre de ne pas se payer ou de laisser les gens payer ce qu'ils
0: veulent alors qu'ils n'ont pas la réputation derrière. Là, c'est oui, là. mais à la limite, le, le, le prix libre, c'est une bonne solution dans ces cas-là, puisque les gens euh, ont en général la, la, la bonne éducation et la décence de donner euh, plus que euh, rien ou juste euh, 50 centimes, par exemple. Ouais, Donc, ça dépend. Euh, ça, ça dépend, évidemment. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai payé 0€ pour savoir si c'était bien et ensuite j'ai donné aux auteurs. Ça me paraissait assez logique dans la démarche. La première fois, tu sais pas à quoi ça ressemble. Tu pas non plus envie de tomber sur un ovni euh, sur lequel tu ne vas pas euh, aller jusqu'au bout. Donc euh, Surtout en numérique, parce que c'est une lecture qui est quand même spéciale, à laquelle on n'est pas forcément habitué encore. Donc, ne euh, payez, payez rien si vous voulez tester et puis payez si vous avez aimé. Mais de toute façon, vous aimerez, donc il euh, n'y a pas de risque.
1: Ouais, ce qui est cool, c'est que c'est un, c'est un auteur qui est aimé au-delà de l'univers des comics. Euh, par contre, la barrière de la langue pouvait euh, freiner certains jusqu'à maintenant. Et là, il bah, n'y a, a plus de problème, euh, jetez-vous dessus. Et mon coup de gueule, c'est, c'est DC Comics qui, dans son teaser vidéo, euh, qui est plutôt cool, qui est, qui est commenté par Jeff Jones, euh, pour Trinity War, se euh, permet de, de dire on s'en fout un peu de Trinity War, on vous spoil la fin, on vous montre que c'est juste une intro pour la suite et on vous dit ce qui se passe à la fin. Dans un teaser, je trouve ça un petit peu limite et... Pour... C'est, en tant c'est, que c'est très
0: politique et marketing quand même de donner la fin avant même le début ça veut dire qu'ils ont l'air a priori assez confiants sur le contenu et le voyage et que en plus ce qui va compter vraiment c'est l'aftermath et Forever Evil les sollicitations ont fait que Forever Evil on le connaissait déjà et que ne joue pas trop la carte de Marvel de mettre des pages noires avec euh, surprise commandez vous verrez c'est bien dans le previews mais ils, ils le font aussi euh... sur Octobre sur les
1: séries de Justice League euh, bah les trois séries de Justice League d'accord ok ouais. On sait pas exactement. Je pense que c'est par rapport à la compo de l'équipe. Même si, déjà dans le teaser, on voit, la... on voit des changements dans les compos.
0: Tout à fait. Et dans la double page de Michael Ranin qu'on a vu sur Facebook magnifique. aussi. Euh... Ouais, surtout ah,
1: là-dedans. Ouais. Ouais. Et, euh, elle est magnifique cette page, mais euh, malheureusement, elle spoil bien. Et ouais, vous, Si vous avez Michael Ranin en ami sur Facebook, vous verrez une, 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 page, une double page en noir et blanc avec juste euh, le logo de Flash, l'assaut de Wonder Woman qui sont en, qui sont en brillant. Enfin voilà.
0: Très bien. merci. Merci Manu, bonsoir. Euh, bonsoir Alexandre, comment allez-vous Très bien, merci. Merci. Quel est, quel est votre coup de cœur cette semaine Eh bien mon coup de cœur c'est euh,
2: Amazon qui lance son label Comics. Euh, c'est, pas, c'est un petit peu le coup de gueule. Le coup de gueule pardon. Non donc c'est ton coup de gueule, t'as dit coup de cœur justement. Oui bah c'est mon coup de gueule euh, parce que c'est le, le coup de gueule du gauchiste de base. C'est, euh, ça, ça m'ennuie un peu euh, que, euh, que ce soit un site marchand de base qui crée euh, son label comme ça. ça... Je sais pas, il y, y a une espèce de confrontation des gens à mon avis. Et euh, je sais pas, en plus c'est pas des trucs... Euh, enfin voilà, il n'y a rien de ouf dans ce qu'ils proposent.
0: Et donc ça te gêne que Google commercialise des téléphones et des Google Glasses et tout ce qui s'ensuit aussi Oui, assez ouais. D'accord. Mais oui, oui, <rire> non, mais oui. Google me fait un peu peur en plus. Mais euh, ouais, non je sais pas, c'est... Euh... Au, bon. moins, Amazon a, au moins Amazon investit dans la culture, c'est ce qu'il faut se dire. Ils ont fait la série télé, c'était oui. eux, ils ont bilan. La série télé est absolument affreuse. Euh, <rire> on peut se dire que demain, ils vont avoir les moyens de payer des vrais créatifs et de faire de, des vrais produits quali. Mais là, ouais, s'ils veulent sortir des pas comics, si tant mieux.
2: Je ne sais pas s'ils cherchent euh, vraiment la qualité, justement. Parce que s'ils
0: cherchaient vraiment que l'argent, ils ne sortiraient pas des comics. Hein. Ce n'est pas non plus le truc qui se vend ouais, le mieux mais dans c'est, l'univers. C'est, donc, pour, euh...
2: c'est pour promouvoir leur Kindle, leur système euh, numérique. Il y a quand même énormément de ça derrière. Hein. C'est, euh, Amazon, euh, ils vendent il vend du contenu pour, euh, pour vendre le package. Donc, euh, ça m'ennuie un peu quand même.
3: Après, tu, tu avais déjà eu des, un autre distributeur qui a essayé de faire ça, c'est Virgin, il y a quelques années, avec les Virgin Comics. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, euh, les comics, c'est aussi un métier. Euh, alors, est-ce qu'ils ont recruté des gens en amont qui, euh, qui sauront faire euh, Il faut voir. Euh, mais l'expérience de Virgin là-dessus, ça n'a pas été... Ça n'a pas été très concluant. Et Il y avait deux ou trois séries qui étaient cool, euh, vraiment, euh, mais, euh, mais ça n'a pas marché.
1: Mais j'ai tendance à penser d'une que Amazon Virgin, c'est quand même pas la même chose. Et, euh, et, et puis et de Virgin, deux que... Virgin avait énormément pompé sur le marché indien euh, des dessinateurs. Mais là, euh, Amazon adapte des romans en fait. Et du mmh. coup, ils restent sur leur marché du livre et, de, et, et des romans à succès. Ils adaptent en l'occurrence du, du Martin, du coup le créateur mmh. de Game of Thrones, avec le, le préquel de Game of Thrones et euh, une autre série, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Madhouse Man, non je ne sais plus. Et, et sinon d'autres romans succ- fin, qui sont vraiment à succès sur Amazon, du coup je pense que ça, ça peut marcher. Et ils ont plusieurs formats, ils ont, ils ont du one shot, euh, du graphic novel, du, de la série régulière, donc il euh, y, a, y a de l'idée en tout cas. Mmh. Ils font un peu ce que Marvel a essayé de faire il y a
3: quelques années... Euh quand ils ont adapté toute une série de, de titres euh, à succès. Ouais, ouais. Euh, mais ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché pour Marvel, en tout cas.
1: Ouais, mais là, ce c'est, c'est, c'est pas exactement la même type, mmh. ouais, c'est pas exactement les. Bon, on verra, hein, ça se trouve, les adaptations, les adaptations seront nulles, mais euh, moi, j'y jetterai un œil au moins. Mmh.
0: Ok. Très bien. Alfro, est-ce que tu as un coup de cœur
2: oui, tout à fait. C'est euh, l'annonce de Velvet euh, lors de la, l'Image Expo. Alors, au milieu de plein d'annonces hyper excitantes, le, voilà Strazinski qui, qui relance euh, ses séries euh, qu'il avait chez Icon euh, du temps de Marvel. Euh, qu'est-ce qu'il y a Les deux titres et Meander qui ont l'air bien barrés, bien sympas. Euh, j'en oublie plein. Euh... C'est marrant
0: d'ailleurs que Reminder, avant de sortir euh, Devolution, parte déjà chez Image. On savait qu'il en avait marre de Dynamite, mais euh, il est déjà chez Image avant même le début de la série qu'il va faire avec Paul Renault. J'espère j'espère qu'ils trouveront un jour un accord pour que Devolution finisse chez Image, notamment pour que tous les problèmes de droit et euh, de trucs qui peuvent un petit peu empoisonner la création d'un titre qui a l'air juste mortel disparaissent et que, et que Image leur donne les. Les besoins euh, qui, qu'ils ont en fait, tout simplement en tant qu'auteur, des garanties euh, dont, dont ils ont besoin. Et je, j'espère sincèrement que, qu'on en arrivera à ça un jour.
2: Là, le problème, ça va être le contrat de Paul. Exactement. Mais euh, ouais, non, y, y a, euh, j'arrive plus à me rappeler euh, tous les trucs qui ont été annoncés. Mais euh, au milieu de tout ça, moi, ce que j'ai retenu, c'est pour euh, Baker et, et Steve Eptim qui recollaborent ensemble. C'est, alors, c'est, c'est une équipe qui a fait rêver tout le monde parce que c'est, c'est l'équipe. Euh, Captain America, quand c'était vraiment mortel, que, quand il, il est revenu sur le devant de la scène.
0: Juste après Civil War, en fait, le, re, le relaunch de Captain America, de quatrième volume ou cinquième volume, je sais plus, enfin, 3. le début des aventures d'Edward Baker, et, euh, qui est vraiment, euh, vraiment, vraiment un must-have de malade sur Captain America, qui est dispo chez Panini d'ailleurs dans le Captain America Deluxe Volume 2, ouais. si je dis pas de bêtises.
2: Et qui était vraiment euh, voilà, exceptionnel. Et là, ils reviennent sur une histoire du même genre, mais, euh, mais dans un autre angle, où euh, ce serait euh, Black Widow euh, devenue vieille. Euh, un peu plus âgé et euh, qui, qui reprend euh, du service et je sais pas j'ai vraiment envie de le lire et, euh, en bah, plus... Quand
0: une équipe All-Star de Marvel arrive chez Image euh, avec justement les coups des franches et la possibilité de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire eux évidemment que c'est hyper excitant quoi. c'est comme Greg Rooka et Michael Lark euh, Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est des équipes euh, qu'on a envie de suivre tout le temps Et puis euh, en plus le, le
2: point fort euh, qu'évoque euh, Ed Brubaker en annonçant euh, la série c'est qu'il pourra... Euh... Il pourra faire comme euh, ouais. sur Captain America, mais sans euh, les rigidités euh, du politiquement correct euh, auquel il était euh, confronté ou- euh, chez Marvel.
0: Tout à fait, très bien. Jeff, coup de cœur, coup de gueule. Alors
2: coup de cœur, euh, ben, en fait, j'ai,
3: à la base, je voulais faire euh, le tombeau de Wolverine au parc de la Villette. Tout à fait euh, Parce qu'il va y avoir un tombeau de Wolverine au parc de la Villette avec. Il, y euh, il, y il y est, déjà, est déjà depuis déjà. hier, ouais hier bon d'accord je crois euh... et en fait ça sera et la Fox en est de, très très de fière de on reçoit
0: beaucoup de communiqués de presse mmh. tous les jours pour nous rappeler qu'il y a un tombeau au parc de la Villette Mais euh... ouais, mais c'est, ouais, une c'est, c'est, cool. voilà, c'est, c'est une, une belle opé de marketing euh, c'est comme quand Warner fait des, des stations de métro aux couleurs du Hobbit et tout Voilà, c'est toujours sympa quand on se balade dans la ville de voir ça et puis au moins ça rappelle aux gens qu'il y a un film Wolverine mmh. qui sort dans deux semaines parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier là
3: c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier. Hein. Il s'est un peu noyé en fait. fait. Euh, Moi, je et... pense que ce n'est pas
0: forcément involontaire non plus de la part de la production de, de faire passer la sortie de manière assez discrète pour cibler uniquement les, les fans d'adaptation de comics et le public de toute façon qui connaît déjà Wolverine et qui retournera a priori voir Wolverine parce qu'ils aiment Hugh Jackman et que c'est quand même un, un rôle marquant pour lui. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient des ambitions absolument dingues en termes de chiffres euh, au final. Mais, euh, mais finalement, le, le vrai coup de cœur, c'est la couverture
3: euh, variante de Infinity 3 euh, par Scott Young avec un Black Bolt euh, qui crie sur Thanos et Thanos qui se fait euh, arracher le costume euh, et qui, le visage qui fait des plis euh, et il se retrouve en sont. Euh, c'est vraiment trop drôle comme couverture. Oui. Et Mais et c'est euh... marrant parce
0: qu'on voit un petit peu de lassitude de la part des lecteurs. On avait eu plusieurs lecteurs sur le site, vous avez été plusieurs à nous dire que vous en avez marre un petit peu que Scott e. Young se renouvelle pas et fasse toujours des babies. Euh, je sais... Moi je trouve que celle-là justement elle est symptomatique du fait qu'il peut vraiment trouver des bonnes idées à chaque fois. Et c'est vraiment différent parce que d'habitude c'est, plus... c'est plutôt quelque chose de mignon.
3: Euh, voilà, là c'est... c'est mignon et drôle.
0: Et puis en plus c'est des personnages un petit peu décalés, ça, et c'est Black et ça Bolt, ça Bolt ça et Thanos. Raconte une hein.
3: histoire. Le, le truc raconte une histoire alors que d'habitude pas trop. Et en plus euh... ça met
0: en exergue les super pouvoirs de Black Bolt qui, euh, qui devraient être assez importants dans Infinity. C'est possible,
3: voilà. Et euh, mon coup de gueule, euh, du coup, euh, c'était euh, c'était quoi? C'était la Age of Ultron, euh, tel qu'il est prévu euh, chez Panini en septembre. Alors, c'est pas du tout le fait que qu'il le sorte en kiosque, ça c'est très bien, euh, non?
0: Ouais. Euh, oui, 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 c'est pas mal qu'ils le sortent en caisse. Enfin, ça paraît assez logique finalement par rapport à la publication du titre. Euh, mais c'est surtout que pour l'instant, on n'a rien
3: sur les euh, euh, sur les numéros AU qui paraissaient en même temps que euh, les euh, que le titre en lui-même et qui expliquaient comment on en était arrivé à la situation euh, de euh, du, du début de. Ouais mais alors l'histoire.
0: là je, là, pour le coup je suis pas trop d'accord avec toi parce que moi je l'ai lu sans ces numéros là et euh, j'ai quand même super bien compris l'histoire Ça fait, ah vraiment, le le, 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 ouais. ça fait vraiment le le in qui te fait rajouter euh, des, des mini-séries en plus dans tes commandes chaque mois et que Panini en général publie dans un hors-série avant euh, sous forme de prologue avec une saga complète Finalement c'est peut-être pas plus mal, déjà c'est plus économique pour les lecteurs et puis euh, ça permet en plus de squeezer euh, des titres qui sont pas forcément indispensables ils ne sont
3: pas indispensables. D'ailleurs, on le lit très bien sans. Euh, maintenant, c'est quand même plus cool d'avoir, euh, d'avoir l'histoire en entier.
1: Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est vraiment... enfin, pour moi, ils ne font pas vraiment partie de l'histoire. C'est vraiment à côté. Et pff, si certains permettent de comprendre un petit peu certains autres éléments, c'est, c'est vraiment annexe. et. Je me suis fait chier sur la plupart. Fantastic Four, Fearless Defenders, c'était pas ouf. Euh, Superior Spider-Man, on dirait que c'est pas du tout la même, euh, le même Spider-Man. Euh, c'est, c'est, c'est pas du tout le même Spider-Man. C'est... Je suis bien d'accord. C'est... Mais pff... non, pour moi, les numéros AU, ils étaient un peu, un peu de trop sur justement sur euh, sur Edge of
3: C'est pas tellement le fait que euh, la qualité des titres en tant que tel qui m'embête, c'est le fait qu'ils n'aient pas de maison pour l'instant. Euh... Et peut-être qu'il y aura des numéros euh, euh, hors série. Euh, ça me paraît très logique. Mais pour l'instant, ils ne sont pas
0: annoncés. C'est tout.
1: Ouais, moi, ça me perturberait pas qu'il n'y en ait pas. Et... Ouais, je ne sais pas si ça perturberait franchement les lecteurs.
0: Non. Non, Mais il y en aura de toute façon pas d'idée de la logique de tout publier euh, de, de ce qui sort chez Marvel ou quasiment tout à chaque fois. C'est évident que pour pousser Age of Ultron, on aura un hors série avec une saga complète euh, et, euh, et une forme de prologue avec ces numéros-là. Et puis, si ça peut être à 5 euros pour toute la mini-série. Euh, ça peut être plutôt pas mal. C'est plus intéressant qu'en VO déjà, en tout cas, où la série portait pas un intérêt absolument grandiose et coûtait finalement assez cher. Alfro.
2: Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il fasse pas de Marvel Monster. Tout, mais pas ça.
0: Mais ils ont à peu près abandonné la collection Marvel Monster. Ouais, donc ouais, euh... ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ils ont
2: peut-être compris que c'était un peu de la
0: merde. Bah, c'était vache... c'est, c'est vachement cher en fait pour le rapport qualité-prix. Donc, ah, euh... bah Jeff vient de me rappeler qu'il y aura le Deadpool Monster. Oui, mais Deadpool c'est différent. C'est pas comme les Secret Invasion où c'était un peu le fourre-tout. Encore que c'est vachement bien. Moi je trouve ce qu'ils publie dans les Monsters. Je me souviens d'une mini-série Black Panther où ils se tapent contre des Skrulls au Wakanda et c'était absolument génial. Ou la mini-série Miss Marvel. Ouais, et euh, ça, c'était... ça c'était vraiment. Deadpool aussi avait été publié d'abord dans un Monster pour Secret Invasion. Ça c'était vachement bien. Le problème, mais c'est pas c'est le, que ça compris, coûte le prix.
2: Le c'est un peu le contenant quoi. C'est... le bouquin est moche euh... le papier c'est un peu du... c'est un peu ce qu'il y a de, de moins cher euh, sur le marché
0: euh... oui je suis assez d'accord en effet 30 euros pour ça. ça en général ça fait un petit peu mal au, mal au fondement quand même euh, Jeff tu avais un de. Bah non, c'est bon, il y a eu les deux. Ah bah très bien. Euh, quant à moi, du coup, mon coup de gueule, bah, moi ça va être euh, l'inverse de Jeff puisque c'était ton coup de cœur, mais moi c'est les deux extraits de Wolverine qui sont sortis aujourd'hui. Donc Wolverine, le combat de l'immortel ou euh, The Wolverine en VO, c'est quand même vachement plus classe. Euh, parce que, parce que, parce que ça donne pas envie quoi. Enfin, euh, la prod aujourd'hui a pas l'air du tout d'avoir confiance en son film quand on voit des cartons euh, euh, Moi Moche et Méchant 2, euh, Monstre Academy, Pacific Rim, World War Z. Euh, Kikas et Wolverine font vraiment tout petit à côté et autant je sais que Kikas <rire> peut bénéficier du syndrome très bonne surprise comme l'a fait le premier parce qu'avant la sortie du premier personne mise un copec sur le fait que ce soit un excellent film la Mais Wolverine en fait, la on, on va droit 8 8 dans le mur
2: fait que... oui, enfin,
0: la bande la annonce du 1 faisait bander personne non plus pour Kikas et euh, les vrai. gens se foutaient de leur gueule parce que c'était Mika qui faisait la bande son et qu'il euh, y avait l'air d'avoir des problèmes de post-prod et que Matthew Vaughn c'était un quasi inconnu à l'époque euh, si on enlève Stardust et le film qu'il a fait avec, euh, avec, merde, le da- avec Daniel Craig euh, dont j'ai perdu le nom mais qui était vachement bien aussi du coup c'était son premier film il me semble de... qu'est-ce que tu dis Manu Le truc de la boussole d'accord, euh, non c'est pas le nom du film ça mais d'accord le, t- le truc de la boussole. Euh... Ah t'as fait très Cyril Hanouna là quand il rembarre ses collaborateurs. Ouais tu, tu sors Manu, tu <rire> sors. Mmh, sors, non mais je me souviens plus du nom de ce film euh, bref. Euh, du... à la croisée des mondes, la boussole d'or. À la croisée des mondes, la boussole d'or, c'est pas du tout de ce film là que je parle. C'est pas du tout le match ça euh, moi je te parle du premier film de Matthew Vaughn avec Daniel Craig, donc oui tu me confirmes que c'est pas du tout ça ok, euh, merci Manu, intervention de qualité bref, du coup Wolverine le problème c'est que bah, ça donne tout simplement pas envie euh, le premier extrait avec le train était déjà pas terrible, on, les meilleures scènes on les avait déjà vues dans le trailer, moi je trouve ça pas impressionnant pour un sous, je trouve que ça manque clairement d'ambition la photo est pas particulièrement belle, ça joue pas particulièrement bien, les FX sont Loin d'être magnifique, mais c'était déjà le cas dans Wolverine Origins. Et j'ai vraiment l'impression en fait que Wolverine, le combat de l'immortel, aux yeux de la Fox, bah, c'est le film qui va nous faire patienter euh, jusqu'à Days of Future Past. Et c'est histoire de dire, vous avez un film mutant à vous mettre sous la dent, mais euh, voilà, euh, vous, vous prenez ou vous prenez pas, c'est pareil. Et puis, euh, et puis tout me fait peur dans ce film, le silver Samurai les acteurs, le casting, les, la narration... Euh voilà. J'ai, j'ai, j'ai franchement pas confiance dans ce film, mais du coup j'en attends tellement rien que je serai peut-être le premier surpris euh, en salle dans deux semaines, et en tout cas c'est tout ce que je nous souhaite. Et on peut de toute façon se dire qu'il ne sera... peut pas être pire que Wolverine Origins. Euh, il peut toujours être pire que Wolverine Origins. Tu prends Jeff, ouais. il a bien aimé Wolverine Origins par exemple, donc ça se trouve il trouvera que Wolverine 2 euh, est pire. Donc est bien il aura pire. perdu son seul fan. Exactement peut-être euh, non y, y, non il y en a d'autres comme dit Jeff il est dur vous êtes trois euh, coup de cœur et mon coup de cœur c'est le fait que Summer Glow arrive dans Arrow et euh, Summer Glow, c'est vachement bien parce que c'est une, une des égéries de Joss Whedon c'est une des actrices euh, fameuses de Firefly c'est une tu sais ce côté euh, comme Elisa Dushku en fait c'est une petite femme mais c'est une femme forte quand même et elle peut camper des rôles de séries télé c'est une nana qu'on voit souvent à la télé on l'a vu euh, en tant que terminatrice dans Sarah Connor euh, Chronicles et euh, je sais pas moi j'ai toujours bien aimé cette actrice je sais pas pourquoi elle a rien fait de, d'absolument marquant moi, cool, mais quoi. elle est jolie, elle passe bien et là, là, elle va jouer le rôle. Elle était dans Dollhouse aussi, dans les 4400 aussi. Elle était 400, dans, Doulouse, ouais, dans tout à fait. Dans les 4400 aussi ouais. d'accord. Par contre, il y a un truc qui fait chier du
1: coup, c'est qu'on risque de ne pas l'avoir dans Agents of Shield. Agents of Shield. Parce que bah, C'est un peu des prods euh, prod concurrents. Ah oui, mais, mais on n'était pas du tout censé l'avoir dans Agents of Shield. Non, mais c'est
0: une production Wedon. Euh, c'est ah oui, bah, wedon elle Girl. Elle, tu elle, vois, elle fait pas non plus tous les Wedon. Euh, voilà, bah... c'est... Il, il l'aime beaucoup, mais. Voilà, il l'aime beaucoup, mais bon, elle a fait d'autres trucs à côté. Euh, et donc voilà, ce Glow dans un rôle, c'est cool. En plus, je trouve qu'elle a un rôle qui est assez manque, intéressant. Il ne manque plus qu'un rôle pour Olivier maintenant, moi je dis. Exactement, Manu. <rire> donc son rôle, il est super intéressant, parce qu'elle va jouer en fait une antagoniste d'Oliver Queen, mais pas sur le plan euh, super-héroïque avec sa capuche et son arc, mais sur le plan civil, puisqu'en fait, elle va essayer de reprendre Queen Industries, notamment parce qu'elle est... Euh, tout à fait d'accord, enfin fan de l'héritage de Robert Quinn, le père d'Oliver, j'ai l'impression de parler des feux de l'amour c'est horrible, euh, et qu'elle supporte pas le fait qu'Oliver du coup hérite de la boîte et fasse à peu près n'importe quoi, enfin c'est son point de vue, donc du coup elle essaye de le supprimer et apparemment c'est un personnage récurrent donc ça devrait être à peu près le fil rouge de la saison comme on a eu le fil rouge avec Malcolm Merlin dans, dans la saison 1, donc encore une fois un personnage qui agit dans le civil et euh, dans la vie super héroïque du héros, euh, ça fait Peut-être un peu redondant comme ça, mais je me dis que c'est, les, que c'est euh, pas les pardon, Summerglow. Donc que ça marchera plutôt bien. Voilà, tout à fait. Merci Manu. Euh, allez on va commencer par parler du coup du relaunch de Panini, euh, je vous ai posé une question sur Twitter il y a très très peu de temps et euh, vos réactions sont quand même super bonnes globalement, euh, je vais prendre un exemple hein. on a cacao qui nous dit bon regroupement de séries sur les revues, bonne maquette, quelques pages qui collent à l'arrache sur certaines revues par contre bon ça c'est un souci de fabrication, euh, Panini en général n'est pas forcément responsable de sa fabrication parce que checker tous les exemplaires kiosques ça paraît assez compliqué euh, on a Thibaut qui nous dit qu'il n'aime pas lui les deux euh, couvertures euh, kiosque librairie. Euh, pourquoi pourquoi kiosque libéré Non, enfin, les deux couvertures kiosque, en fait, qu'on a couverture 1 sur 2 aujourd'hui au même prix. Ce pas des couvertures variantes à proprement parler, puisque les couvertures variantes sont à 7,50€ et limitées en, t- en nombre d'exemplaires. Là, on a par exemple sur X-Men, on a une couverture de Stuart Timonen et un tiers de la fresque de J Scott Campbell euh, qu'il avait réalisée au moment du lancement de Marvel Now. Jeff En fait, il euh, y, y a effectivement deux couvertures, mais ce pas des
3: variantes, ce pas des vraies variantes. Euh, c'est... Euh... C'est des couvertures qui forment un triptyque et qui ont été publiées pour... Il y avait deux couvertures pour Uncanny Avengers 1, qui n'étaient pas des variantes, qui étaient aussi disponibles ailleurs qu'en librairie. À peu près en nombre égal avec les autres. Et cette première couverture de... Enfin, cette couverture 2 de Uncanny Avengers 1 forme une un triptyque avec la couverture 2 de X-Men et la couverture 2 de Avengers. Voilà, c'est tout. Il euh, n'y a pas de, ce sont pas des ré- véritables variantes au sens propre du terme. Euh, c'est juste que vous pouvez acheter une couverture ou l'autre. Voilà.
1: Ouais, du coup, moi, le seul truc que je trouve dommage sur ça, c'est qu'on voit marqué sur la couverture, couverture 1 sur 2 et couverture 2 sur 2. Bah, ça te permet de les mais distinguer. Bon, euh, ça, discret, per- ça, ça. ça permet de
3: dire euh, que tu veux telle couverture ou telle autre. Ouais, mais euh... ça pourrait
1: être marqué à l'intérieur. Enfin, en même temps, bah, on a euh, ça aussi, on a couver- Cover A, cover B. Euh...
3: Non, enfin, moi, moi, ça, moi, ça m'arrangerait pas. En tant que collectionneur, j'aime bien savoir laquelle j'ai. Euh, j'aime bien, ah, bien mais savoir... c'est euh... marqué
1: à l'intérieur, si tu le sais. Non.
3: Non, c'est, c'est comme, euh, non, bah, je vois pas le problème en fait. Moi, je le vois <rire> d'un, d'un point de vue euh, euh, savoir laquelle est la 1 et laquelle est la laquelle est la A et laquelle est la B. Euh, je préfère le savoir. Mais oui, mais tu peux le savoir si c'est marqué oui, à quoi. l'intérieur. Oui, mais tu, si il est ton comics, si il est dans ton plastique bag, tu vas pas a- le sortir
0: pour là, savoir enfin, laquelle euh, tu as. Arrêtons de battre. Ouais, je, je suis plutôt pas d'accord trop avec toi, Jeff, non plus. Euh, c'est quand même plus sympa pour respecter le travail de l'auteur et éviter de foutre des macarons et des infos partout sur la couverture. Tu peux très bien le caler ça prend pas euh, de place. sur ta deuxième de couve. mais Non, mais ça prend pas de place, mais t'en, t'enlèves un bout de dessin de l'auteur, tout simplement. Oh, bah non, vert, c'est, c'est...
3: C'est, c'est, dans, c'est dans le carré
0: Non, non c'est, c'est juste en dessous. C'est, ça, ça flotte sur la cover en dessous. Donc, euh, ça, même si c'est rien, évidemment, là, on est en train de pinailler sur des histoires. Euh, d'éditions qui sont vraiment pas grand chose mais ça reste que c'est sur la couverture et que quand t'écris numéro 1, que t'as ton macaron nouveau, que t'as le truc Marvel no bim bim allez hop euh, manquez pas le, le super événement, que t'as le sommaire en plus t- ça a tendance à surcharger ta couverture alors que tu peux très bien le mettre sur ta quatrième de couve ou dans ta deuxième de couve, c'est pas gênant maintenant c'est vrai aussi et là je comprends Jeff qui a un côté super pratique de le savoir dès que tu prends ta couv' euh, t'as pas toujours envie d'ouvrir ton bouquin par exemple, pour les gens comme Jeff qui sont maniaques, qui les mettent dans un plastique bag euh, même la VF, euh, bah oui, c'est effectivement, c'est pratique de savoir dès ta couverture si c'est 1 sur 2. Ceci dit, l'intérêt de cette double couverture, c'est d'avoir une fresque de Jessica Campbell. Donc si le mec est à peu près intéressé par son sujet, il sait aussi que cette couverture-là, c'est la fresque de Jessica Campbell. Donc c'est la 2 sur 2, par exemple. Enfin bon, bref. C'est vraiment un détail, on pinaille là-dessus. Et d'ailleurs, moi, je voudrais euh, en profiter pour féliciter Panini euh, vraiment chaleureusement sur le fait qu'ils ont abandonné leur vieille griffure 1 qu'ils avaient sur le reloach raté euh, euh, précédemment. Et que là, on a juste un, un petit rond jaune. Nouveau qui est plutôt discret, qui est en plus transparent, enfin qui a de la transparence, donc qui laisse aussi voir le dessin derrière. Je trouve ça vachement plus discret. Et puis en même temps, on a une période où les familles vont partir en vacances, où elles vont s'arrêter dans des kiosques, elles vont s'arrêter dans des gares, elles vont s'arrêter dans des, dans des tabac presse et tout. Et euh, le numéro 1 nouveau pour les gamins, c'est super important. Enfin, c'est super important pour la maman qui va leur acheter parce que c'est hyper impactant tout de suite. Et euh... bon, elle, par contre, la maman en l'occurrence, elle risque de pas trop comprendre le pourquoi couverture 1 sur 2 et va se dire merde, en fait, j'ai que la moitié de mon numéro ou je comprends pas trop. Mais ça, à la limite, c'est... il faut bien contenter et les collectionneurs et les le grand public.
3: Oui, puis euh, surtout, euh, enfin, il ne va pas se poser la question, hein, euh, juste le prendre.
0: ah bah, Oui, franchement, je suis pas tellement d'accord avec toi, même en boutique, même nous étant super spécialisés, donc attirant euh, des gens qui sont en général un minimum conscients de ce qu'ils vont acheter, on a des gens qui ne comprennent pas forcément des logiques... Euh qui nous nous paraissent ultra binaires aujourd'hui, mais quand tu commences les comics et c'est quand même le but d'un relaunch pour Panini, surtout en profitant de Marvel Now, et ils vont en vendre a priori des pelletés à des gamins de 12 ans. Euh, le gamin de 12 ans, il comprend pas forcément tout de suite pourquoi il y a deux couvertures. C'est, il n'a pas cette logique là sur ses bouquins, il l'a pas sur les romans, il l'a pas sur Pixou Mag, il l'a pas sur Mickey Magazine. Enfin tu vois, euh, c'est, c'est un truc qui est assez nouveau pour lui. Mais en même temps, c'est pareil. Si ça peut donner une dimension de collectionneur à un gamin, c'est pas plus mal euh, qu'après il fasse des recherches et qu'il dise, euh, je sais pas, deux ans plus tard, il se dit ah oh merde, j'ai, chié, j'ai vraiment adoré ça. Ça fait deux ans que j'achète mon X-Men. Euh, je vais essayer de récupérer les couvertures variantes. Bref, sinon on a aussi euh, Maël Black Hat Black Holes sur Twitter qui nous dit Premières impressions très bonnes, bravo à eux. On a Charles qui nous dit Plutôt bon, de bons efforts sur l'éditorial, une meilleure séparation des différents titres, de très bons choix de recoupement de séries On note quelques défauts quand même, il n'y a pas FF. Et c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a choqué dans le sommaire de Panini. C'est qu'il n'y euh, a que Fantastic Four, du coup, qui est publié dans Iron, Iron Man. Ce qui est un peu bizarre, côté d'ailleurs. Des, hein. Ouais, aux côtés des excellents Iron Man, Guardians of the Galaxy et Nova. Euh, mais du coup, le problème, c'est que c'est pas comme si les deux séries, FF et Fantastic Four, fonctionnaient chacune de leur côté, puisque c'est le même, euh, le même scénariste qui les écrit, et qu'elles sont vraiment, vraiment de la même famille.
1: Bah, Au moins, pour le début, ouais, c'est, enfin, c'est, c'est assez lié. Et oui, c'est... C'est, un, c'est un, des, un des points bizarres, j'ai envie de dire, du, du relaunch, c'est qu'il ne devait pas savoir où mettre euh, Fantastic Four. Ce que je comprends, hein, parce que le, le reste des sommaires est assez chargé et
0: assez cohérent. Et, euh, Mais c'est du coup, il est là pour Man. on veut et... guider des, des, des futurs clients aujourd'hui, c'est hyper simple. Ah bah il ne oui, sait que... pas trop quoi prendre. On lui dit, écoute, tu prends Iron Man, tu prends X-Men, tu prends Spider-Man, si tu n'as pas trop peur du personnage et de ce qu'ils sont en train de faire. Et tu prends Avengers et Avengers Universe. Et là, le mec, ça y est, pour... Euh, allez, moins de 25 euros, il a un panier où il a du quali, mais à mort, que en plus de ça, il y a 2 trois séries qui sont, à nos yeux, un peu moins bonnes, euh, qui viennent accompagner, mais ça lui permet aussi de découvrir du Fantastic Four, par exemple, et euh, du coup, l'absence de FF, elle n'est pas super logique là-dedans, parce qu'en plus, FF, c'est une série de Michael Red au dessin, et euh, essayer de, d'éduquer, je mets 8, bi- 8 guillemets autour, euh, les gens à un dessin aussi particulier que celui de Michael Red, même en kiosque, c'est faisable et c'est utile en plus, parce que ça fait vraiment voir plusieurs formes de dessin
1: mais en même temps je me dis avec quoi, avec quoi il les aurait mis euh, c'était assez compliqué mais euh, oui il y, y a deux trucs comme ça il y a du coup le Fantastic Four et euh, y a une série Wolverine qui est pas où il faut je crois
0: c'est Savage Wolverine qui est dans X-Men Universe ouais, et ça. qui est pas dans Wolverine du coup ouais, Ce qui c'est est assez, bizarre, assez bizarre ça. alors d'ailleurs il faut faire attention parce que le Wolverine hors série qui vient de sortir avec les couvertures, je crois que c'est du J. Scott Campbell, où il est en train de sortir ses griffes avec son costume classique. Dedans, c'est un recueil de one-shot, et vous en avez un qui s'appelle Wolverine Savage. Et moi, j'ai un client qui s'est fait avoir, qui m'a pris ça, et qui m'a dit, ah ben non, je voudrais le changer. Moi, c'était Savage Wolverine avec Frank Cho que je voulais. Donc si jamais vous êtes face à à la problématique. De toute façon, a priori, si on vous parle et que vous écoutez les podcasts de Comics Blog, vous êtes à peu près au courant des sommaires de Panini. Mais euh, faites attention quand même parce que le Savage Wolverine de Frank Cho où il y a qui est à moitié à poil pendant les trois quarts du numéro se trouve dans X-Men Universe. Et ce n'est pas forcément une série qu'on vous conseille à mort d'ailleurs.
1: Mais euh, bah pour, pour le premier arc. Enfin, euh...
0: Jeff me souffre que lui, il la conseille car il l'aime beaucoup.
1: Mais pour le deuxième arc euh, avec euh, Madurera, c'est quand même... Euh...
0: Attends, parce qu'il y, y a une scène de théâtre à côté où Alfro et Jeff s'engueulent parce qu'Alfro dit que Jeff aime bien Wolverine juste, pas, Wolverine juste parce qu'il y a Shanna à moitié à poil et que Jeff n'est pas d'accord. Bref, c'est l'histoire d'une crise cardiaque de... <coughs> Vous m'aurez compris. Euh, du coup, on a aussi Azertov qui nous dit... Eh ben attends, petit Macbook, arrête de cliquer comme ça impromptement. Euh, Azertov qui nous dit « Plutôt bon, sauf les couvertures différentes sur un même titre. Exemple, Uncanny Avengers 2. » C'est la même manière, du coup, euh, enfin, c'est la même problématique que le triptyque de J. Scott Campbell tout à l'heure. Uncanny Avengers, ça a aussi le mérite de proposer une couverture d'Adi Granoff qui coûte une blinde de malade en VO avec la Scarlet Witch qui est euh, vraiment sexy en diable et. la couverture est super belle avec des couleurs super travaillées et les fans d'Adi Granoff euh, vraiment peuvent se régaler avec cette couverture là sauf qu'il faut savoir qu'en VO il faut euh, pour un comic shop 25 titres pour avoir cette couverture variante ce qui fait qu'elle vous est proposée en général à 10-15 euros en fonction des comic shops, parfois plus euh, dans, dans certains shops de France et de Navarre et du coup là, l'avoir là à 4,80 euros ça permet aussi aux collectionneurs d'Adi Granoff ou aux gens qui veulent le voir en festival euh, il est à Palavas d'ailleurs euh, pour se faire dédicacer des titres euh, ben bah voilà c'est quand même super pratique parce que ça coûte moins cher tout simplement. Oui, il y a quand même
1: beaucoup de covers de, de proposés dans, dans tout le panel de, de Marvel No Et enfin, à 7,50, je vois les, le Nova sur Iron Man à 7,50, elle est magnifique. Et, et encore, la, la, la digra
0: n'est pas à 7,50, c'est du 4,80, c'est un prix normal. Ah, c'est aussi 4,80 ouais, Ce pas ah, une attends. vraie couverture variante sans la moindre inscription, comme on peut voir sur Avengers Universe, sur Iron Man, sur Spider-Man, et sur je ne sais plus qui. Et d'ailleurs, en parlant de, du fait de choper des couvertures en VF qui coûtent une blinde en VO, vous avez sur les Before Watchmen Urban qui vous propose les couvertures les noires crayonnés. et blanc, enfin crayonnées ah. de Jim Lee. Il faut savoir qu'on les a vues à un prix. C'était, elles étaient à combien Elles étaient à 200 euros ça, quand on les avait vues À uh, uh, Forbidden. Ouais, à Forbidden. Ouais, alone, on les a vues à 200 euros ouais. pièce en VO. Donc euh, faites le calcul, même si elles sont 1 euro plus chères chez Urban. Ou 200 bah, livres. Enfin, c'est à peu ou près 200 pareil. 200 pounds, ouais. Mais plus, c'est. plus cher. Euh... C'est du coup forcément une très très bonne affaire, surtout si vous êtes amené un jour à croiser Jim Lee, ce qui pourrait arriver. Euh, sinon, Azertov toujours qui nous dit mais j'aime bien leur fiche de présentation de perso. C'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce relaunch. Éditorialement parlant, c'est que Panini s'est mis à faire de l'édito. Alors, ah, on sent les Urban. Réponse, voilà, c'est la réponse du berger à la bergère parce que Urban a fait des petits dossiers, et a essayé vraiment d'apprendre l'univers d'ici. Chez Marvel, a priori, il y a moins besoin d'expliquer qui sont les persos qui composent les séries, mais c'est toujours quand même hyper intéressant. Encore une fois, pour les gens qui connaîtraient pas trop. Bah, ça mmh.
1: permet de resituer chaque série, chaque chaque équipe au moment où. Les, où on arrive au relaunch et oui c'est toujours intéressant pour le lecteur et je sais que moi quand j'ai débuté les comics, j'en, j'en ai eu besoin de ces trucs là, avec Infinite Crisis. Ça.
0: Oui voilà, mais c'était d'ici donc c'est encore une problématique. Alfro qu'est-ce que t'en penses toi du contenu édito justement que Panini essaye d'apporter un petit peu là
1: Bah je pense que, déjà que c'est une réaction
2: à ce que fait Urban et euh, que euh, ça les positionne plus dans un rôle d'éditeur justement où euh, voilà ils ne sont pas là juste en imprimeur euh, et traducteur quoi euh, essayer d'apporter euh, une cohérence et euh, avec Mar euh, un point d'entrée euh, pour les nouveaux lecteurs c'est, c'est toujours intéressant.
0: Tout à fait. Euh, symptomatique du coup de tous les gens qui vont se mettre ou se remettre au mensuel en VF, on a Pierre RGTT at RGTI euh, qui nous dit une bonne occasion pour moi de me mettre sérieusement au comics mensuel. Et on a plus haut euh, notre cher Aptéis euh, de l'Éternel qui nous dit J'ai écrit une déclaration, de toute une déclaration de mea culpa et mon retour à Panini. Ce qui est quand même aussi, encore une fois, euh, symbole qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de retourner chez Panini, qui étaient un petit peu échaudé quand même par le dernier relaunch, qui était franchement, on peut le dire maintenant, il y a prescription plutôt pourrie. Euh, là aujourd'hui, les gens ont vraiment envie d'y retourner et là on peut vous le dire sans prescription, euh, bah, c'est bien. Là, aujourd'hui, Panini fait du bon boulot. Moi, je sais que si j'avais la patience, euh, me faire quasiment tout Marvel Now, ou tout ce qui vaut le coup dans Marvel Now, pour 25 euros seulement, je serais le plus heureux des hommes, parce que c'est énorme.
2: Oui, et puis avec euh, tous les titres Marvel qui passent à 4 dollars, quasiment systématiquement... euh... Bah, l'équation est assez rapidement faite et euh, voilà. C'est...
0: Et puis en plus on peut noter que Panini a pratiqué un prix de 4,80, euh, ce qui est quand même plutôt agréable quand on voit qu'Urban est 80 centimes plus cher à 5,60 sur ses titres mensuels. Euh, alors certes, c'est pas 80 centimes qui vont euh, greffer votre budget, dans le sens où ça, c'est même pas le prix d'un café euh, quand vous êtes sur l'autoroute, bah, mais il multipliez... y a quand même une barrière mentale dans le fait d'être à moins de 5 euros, parce que 5 euros c'est un billet, et quand on donne un billet, tout seul, pour acheter du Urban, ça ne marche pas. Quand on le donne pour panier, il nous reste un tout petit peu d'argent. Et au bout de quatre mensuels, vous pouvez vous acheter un super croissant à la boulangerie du coin, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et qui fait plaisir le matin. Si, si. Euh... <rire> <rire> Allez, pour finir avec les réactions on, les réactions, pardon, on a Corentin Brusulier at Zerg56 qui nous dit non, c'est peut-être un Zerg du Morbihan euh, auquel cas, euh, bravo Corentin euh, une amélioration sur la plupart des titres, Avengers, X-Men par exemple, mais une grosse déception sur Spider-Man mais un contenu édito très bon donc là on est vraiment sur la qualité des séries alors on va pas y revenir, nous super Spider-Man on n'est pas super client au sein de la rédac et euh, je vois que vous n'êtes pas forcément tous clients non plus parce qu'avec l'AVF on a des retours qui nous disent ah oui finalement euh, je comprends pourquoi vous avez un petit peu pesté contre Dan Slott, mais euh, en plus de ça, Panini peut quand même surfer sur une vague qualitative qui est super intéressante parce que euh, tu as Iron Man où tu as trois titres qui sont immanquables, un Fantastic Four qui est solide, X-Men où tu as euh, ce que fait Bendis où Bendis s'éclate avec directement une canne X-Men en plus, Avengers, moi je suis pas client mais je peux comprendre qu'on adore parce que tu as quand même Avengers, ah, c'est et, quand Avengers même pas mal, hein. et tout ça, et Avengers Universe où il y a Thor, Hulk, Captain America et Fearless Defenders. Et Fearless Defenders. Donc, Thor et Hulk, deux très bonnes séries, Thor étant vraiment dans le haut du panier. Captain America, c'est une très bonne série aussi, qui va vraiment choquer les gens, a priori, parce que c'est pas du tout le même ton que Baker. Et puis uh, Fearless Defenders, qui au moins, rien que par sa couverture, vaut le coup, et qui est en plus un vrai vent de fraîcheur, parce que voilà, c'est des personnages... C'est Misty Knight et, euh, et la Valkyrie, on les voit pas souvent ensemble. Et puis c'est beau, c'est sympa, c'est vraiment la série de, de la plage, quoi.
1: Euh, malheureusement, on loupe les covers, du coup, de, de Mark Brooks, mais... Qui, mais elles, qui... elles sont publiées à l'intérieur du bouquin ouais, elles ne sont pas publiées
0: euh, euh, ouais si elles doivent elle être publiées à l'intérieur mais
1: ouais. Ouais, on les, ne on les a pas en cover de magazine quoi.
0: mais ceci dit c'est normal pour les premiers numéros ceci dit euh, ça fait deux fois que j'ai dis ceci dit on avait euh, Olivier de Macassar au téléphone il n'y a pas longtemps et lui cherche aussi à proposer des couvertures un petit peu différentes je pense quand il m'a demandé si Avengers Arena méritait d'avoir la couverture alors qu'il y a d'autres séries qui sont beaucoup plus grosses à côté mais euh, est-ce que ce serait intéressant du coup de mettre des petites séries en avant sur la couverture à partir du troisième ou du quatrième numéro là où le public sera installé on peut comprendre que Panini dès le premier mois vont pas mettre euh, voilà Fearless Defender Defenders en couverture même si la couverture elle est absolument magnifique
1: ouais, mais sur le 5 mettre Fearless Defenders ça peut être classe quoi et le bah, mode Street Fighter euh... par exemple et ben bah, écoute on, on leur cinq ou six je sais plus
0: à coup sûr. Euh, d'autres choses, messieurs, d'autres commentaires comme ça sur le relaunch de Panini Comment, Jeff, tu l'accueilles en boutique, toi euh, Qu'est-ce que tu vois comme réaction des gens qui avaient plutôt déserté Panini Et même les gens, depuis quelques mois, avaient l'impression de nous dire « Ah non, 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 en fait, je vais arrêter parce que le relaunch, ça ne me, me parle pas et je vais passer à la VO. » Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'effet inverse.
3: Ben, là, on a un peu quelques personnes qui viennent nous voir en disant « bon ben, euh, Je voudrais profiter du, euh, du relaunch, entre guillemets, euh, pour, euh, pour commencer. » Et euh, un peu le même effet qu'on, qu'on avait il y a un peu moins de deux ans hein, sur, euh, sur DC. Euh, donc euh, je pense que l'opération est plutôt réussie. Pour l'instant, on va voir si, si ça se confirme, parce qu'après, euh, euh, c'est des séries qui ont de l'histoire. Il y a il y a des bons auteurs, enfin bon bref, on, on va voir si, si ça marche aussi bien, mais il n'y a pas de raison, hein. ça a très bien marché euh, en VO, euh, ils ont très bien fait fonctionner ça en VO, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas en VF.
1: Mais, mais moi j'ai hésité à les prendre alors que je prends quasiment tout en, tout en VO, et en fait le seul truc qui me, qui me fait pas les prendre c'est qu'il me manque qu'une série par un magazine je crois, et que, du coup ça me revient plus cher que de prendre de la série en VO en plus. Mais euh... Par
0: contre, ça peut être une très bonne idée de cadeau. Enfin, si vous ouais, avez des, des gens dans quand votre famille euh... qui, qui ont entre 10 et 15 ans, qui ont l'air attirés par le cinéma et tout, euh, c'est quand même super intéressant. Je pense à Manu qui va bientôt être papa. Euh, <rire> tu pourra les acheter c'est pour faux, son gamin faux, plus tard. C'est... C'est... Euh... Non, mais c'est... Ouais. sans déconner, pour le prix que ça vaut, c'est vraiment l'occasion d'essayer de, de mettre vos potes aux comics parce qu'il euh, y a plein de gens qui vont aller au cinéma toute l'année voir des adaptations, qui auraient envie de s'y mettre et c'est à vous de leur mettre le pied à l'étrier en leur disant écoute ça c'est 4,80 je t'en paye un tu t'en prends un autre tu, tu m'en diras des nouvelles et puis si ça te plaît tu t'abonnes à ton magasin tu soutiens un indépendant au passage parce que ça reste quand même important et puis, euh, et puis voilà
1: Justement j'ai un petit coup de gueule moi c'est l'opération euh, qui consiste je crois que c'est pour trois numéros à acheter trois numéros à acheter à offrir un, un bouquin Wolverine euh, qui est juste sur les kiosques en fait et pas sur les librairies ou sur les, ou sur les comic shops. Et Parce que c'est, c'est un... pas du
0: tout le même circuit aussi, donc euh, c'est très compliqué avec les comic shops de mettre ce genre de, de, d'opération en place.
1: Ouais, fait. mais c'est un peu, un peu dur pour les comic shops et les libraires justement. Alors, euh, a
3: priori, il y aurait une opération euh, similaire qui serait en, train, en cours de montage du côté de Macassar, donc euh, euh, pour l'instant j'en sais pas plus, mais euh, il semblerait qu'il va y avoir quelque chose. Voilà, j'en, j'en sais pas
0: beaucoup plus. Il faut dire aussi qu'il y a une bonne levée de bouclier quand même de beaucoup d'indépendants qui ont fait parvenir leur colère à Panini de manière parfois très très très, très franche. Euh, Alfro, toi justement, qui est lecteur de VO, qui a déserté la VF, qu'est-ce que tu penses de ce relaunch bah,
2: <coughs> On voit que, à contrario de, 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 du relaunch de l'année dernière, celui-ci, il, euh, il attire beaucoup plus, il suscite beaucoup plus aussi euh, le, d'envie d'attention, euh, on en discute beaucoup plus euh, sur les réseaux sociaux et il euh, crée une émulation, bon, parce que déjà il y a des nouvelles séries euh, qui sont euh, intrinsèquement euh, excitantes, mais aussi parce que voilà, c'est bien fait, c'est bien communiqué et mine de rien euh, c'est hyper important c'est là,
0: mieux t- communiqué je dirais Ouais. Je ne pas encore un, une médaille à Panini pour la com parce qu'il y a vraiment des trucs qui chient de temps en temps, ouais. mais euh, c'est beaucoup plus bah c'est communiqué. sérieux et euh, c'est communiqué déjà, déjà ouais. euh, ce, qui, ce qui change un petit peu <rire> par rapport à une époque. Et puis on, on sent enfin que Panini va pouvoir euh, élever le débat par rapport à Urban Comics, puisqu'on rappelle que si Urban Comics, on en fait les loges assez souvent, ils font bien leur boulot. Ils sont pas non plus exceptionnels. On va pas euh, se dire que Urban Comics est le meilleur éditeur de tous les temps. Ils font leur boulot correct par des gens qui lisent des comics, qui savent les, les produire et qui savent faire les dossiers qu'il faut au moment qu'il faut, faire les choix qu'il faut au moment qu'il faut, acheter les bonnes séries, et tout ça. La Panini euh, est quasiment au même niveau en, en mettant du contenu édito, en faisant une jolie maquette, en ayant une vraie réflexion sur son produit final et on a l'impression en plus que ça les intéresse beaucoup plus qu'auparavant
1: justement là j'ai ma petite crainte euh, qui qui vient refléter bah, ma crainte Urban actuelle c'est que euh, Urban a fortement bénéficié de de l'éditorial d'ici au moment du relaunch New 52 et c'est exactement ce qui arrive à à Panini en ce moment et aujourd'hui il faut avouer que la cohérence éditoriale a a beaucoup perdu chez Urban et qu'il commence à y avoir des des critiques sur le fait qu'il y a des séries qui ont sauté des séries qui sont ajoutées euh, au, niveau, au niveau numéro, rien qu'au niveau numéro, avoir des numéros 1 au début sur, sur Urban alors qu'on avait pour des numéros 1 à l'intérieur, euh, c'était quand même vachement bien et ça a sauté au, au moment des, des numéros 0. Et maintenant, on, a, enfin on se retrouve avec des Justice League 16 dans le numéro 17 ou, ou vice-versa. Et j'attends le moment où, la, où l'éditorial Marvel va faire que Panini va devoir revoir ses, ses, ses programmes internes. Et il va devoir changer ses séries et...
0: et se casser la tête dessus. Et bah, en même temps, c'est le travail d'un éditeur. Il faut qu'ils aient quand même deux trois trucs à faire de temps en temps. On sait là, par exemple, que Marvel devrait annoncer une vague 2 de Marvel Now euh, directement à San Diego pour la rentrée. Euh, on a quelques annonces qui fuient à droite à gauche, qui sont plutôt des belles annonces. Donc, euh, donc voilà, ça paraît logique, mais en même temps, Panini trouvera la clé à ce moment-là. Ils ont l'air, comme Urban, d'avoir de s'être créé en fait un espèce de moule dans lequel ils peuvent bouger les séries. Les slots de séries sont interchangeables et ça peut accueillir une nouvelle série plus tard. Il euh, y a des séries qui sont publiées uniquement en librairie parce qu'elles le méritent et qu'elles ont un vrai euh, cachet librairie, justement un vrai cachet, euh, bah, bêtement, comme Hawkeye de Matt Fraction et David ara qui, à l'instar d'Iron Fist à l'époque, passerait assez mal en kiosque. Enfin, Et de la même manière aussi que Daredevil passe assez mal en kiosque. et où, Comme on a pu le voir avec la série de Mark White, par exemple, moi je trouve que c'est une série qui est vouée à être en librairie et, et j'espère également on, là on dit beaucoup de bien de Panini mais que Panini se rend compte que publier Daredevil End of Days en deux fois euh, ça reste une grosse connerie et qu'à l'inverse de Spider-Man c'est dommage qu'ils aient pas écouté les fans sur ce coup là parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, sous forme de cadeau entre guillemets aux fans ce qui est encore une fois c'est pas un cadeau ce serait juste bien faire son travail de le publier en une fois parce que c'est quelque chose d'assez définitif qui en VO se savoure en hardcover d'un coup ça se savoure pas en deux fois enfin en VO le, le TP par exemple VO n'est pas coupé en deux donc euh, j'ai un petit peu de mal à comprendre cette logique là mais bon. Bref, euh, un dernier mot, messieurs, sur Panini avant de passer à la Comic Con. Parce que ça fait un petit moment quand même que ce podcast est commencé. Mine non, bah,
1: juste, euh, c'est, c'est quand même devenu vachement mortel. Voilà, juste bravo.
0: Et puis euh, enfin, on va avoir un, un affrontement, une, une sorte de choc des titans euh, entre Urban et Panini. Ça fait du bien. Euh, Panini va profiter. De, de très bonnes séries pendant un moment, puisqu'on a un petit peu de latitude, vu que par exemple, je prends euh, Nova, on vient de finir euh, le premier arc et la première équipe créative, et c'était vachement bien. La nouvelle s'annonce très bien avec Zebwell, c'est pas Comedina également. Guardians, c'est vachement bien. Euh, X-Men et Uncanny X-Men, enfin euh, All New X-Men et Uncanny X-Men continuent sur leur lancée. Panini accueillera bientôt X-Men euh, de Brian Wood et Olivier Coppel. Enfin, voilà, il y, y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à lancer. On sait que ce sera bien pendant de longs mois encore et il va falloir que Marvel craque du côté de la VO pour qu'a priori on ait une grosse baisse qualitative du côté de Panini.
2: Bon, ce qui peut arriver, hein. justement la, la deuxième vague peut euh, avoir l'effet de, de vide qu'a connu euh, d'ici... Euh... La deuxième année va être ouais. la plus
0: dure après un relaunch, c'est forcément toujours la plus dure à gérer, mais j'ai l'impression que Panini est quand même vachement vachement euh, au courant justement de la problématique qu'a subie d'ici après les New 52, et a fait un relaunch qui bouleverse beaucoup moins son univers et tout, mais qui en même temps est une porte d'entrée assez parfaite aux nouveaux lecteurs, et en plus de ça, ils en profitent avec les Age of Ultron, les Infinity, les euh, Battle of the Atom, c'est euh, le genre de crossover qu'on va avoir toute l'année, pour un petit peu euh, remodeler leur univers, et euh, la fin d'Age of Ultron en est... Euh, on est le parfait exemple mais on ne vous spoilera rien évidemment euh, allez messieurs, on va commencer à parler de la Comic Con France 2013, on n'a pas voulu vous faire un podcast en entier dessus parce qu'on va pas vous cacher que la Comic Con c'est encore pas l'Eden des amateurs de comics et qu'on est quand même là pour parler de bande dessinée américaine au départ mais on a quand même voulu consacrer un bout de ce podcast à ça parce que bah, encore une fois, euh, ça fait trois ans de suite que c'est les, que ça fait partie des quatre plus beaux jours de l'année euh, pour nous c'est absolument mortel et on tient vraiment du fond du cœur à vous remercier parce que vous avez été adorable tout le week-end, vous avez été hyper nombreux sur le stand à venir. Alors, il y a encore quelques timides qu'on a vu qu'on n'osait pas trop approcher, mais bon, la prochaine fois, venez vraiment. Euh, j'ai été en chercher quelques-uns, moi, des fois, à 5-6 mètres du stand, parce que je voyais qu'on n'osait pas trop approcher, mais enfin, vous avez été mortels. Euh, on a vu tout, on a le petit Elliot euh, qui a 14 ans, qui est venu avec sa maman, qui est absolument adorable. Juste après, moi, je parlais avec un monsieur qui est prof de physique de 60 ans. On a des gens qui sont chômeurs, on a des gens qui sont médecins, on a des, des cadres, des gens qui sont... Euh, dans des professions libérales. Enfin, c'est, c'est dingue, parce que c'est, ça nous touche vachement de voir que euh, notre passion et ce qu'on essaie de transmettre touche des publics super différents, des âges super différents. En plus de ça... Moi, j'en place une à mon équipe qui a quand même été royale parce que j'étais un peu en train de courir partout, moi, tout le week-end. Et euh, ils ont animé le stand euh, de manière super efficace. Les concours, sont été, ont, les concours ont été lancés à, au bon moment à chaque fois. Euh, vous étiez tous hyper contents. Les lots de Papayou, c'est pareil, à qui je fais un énorme bisou, ont vachement plu. Euh, la toile, voilà. Alors, on a du coup tiré au sort par rapport au grand quiz d'Alfro, le vainqueur, le dimanche, qui a fait quand même un 88 sur 100. Et je voudrais placer que personne au sein de la rédac n'a fait mieux que lui. Euh, moi, j'ai fait 85, Manu a fait 86. Donc vraiment un gros, gros coup. De chapeau à lui, euh, voilà. C'était, c'était mortel. Vous avez été hyper nombreux. Euh, on a essayé de faire un stand assez cali cette année avec une exposition de, de, de nos maigres collections de planches, euh, une télé, toujours des jeux vidéo qui tournent. Vous avez été beaucoup à découvrir le site aussi à ce moment-là. Et j'espère que si vous êtes auditeur ce soir, c'est parce que vous nous avez découvert le mois dernier. Enfin, voilà, euh, Alfro, je te passe la parole, mais euh, je pense que tu en penses à peu près autant de bien que moi.
2: Ouais, ouais euh, c'est vrai que bon la partie comics, euh, elle est réduite de, de de plus en plus, mais bon voilà c'est aussi
0: euh, ce qui attire moins de monde. Hein, il faut être honnête au bout d'un moment. Il y a quand même beaucoup de monde, il faut tempérer parce qu'il y avait des gros artistes, Steve Epting, Mac Deodato, David Finch Dustin Weaver. Ces artistes-là ont attiré beaucoup de monde, il y avait toujours du monde en dédicace. En plus, ils ne se sont pas foutus de la gueule du monde parce qu'ils ont fait des vraies belles coms et ils ont fait leur séance de free sketch comme ils s'étaient engagés, alors que c'est très compliqué aujourd'hui de convaincre un américain de dessiner gratuitement. Il y a a beaucoup de gens. Le problème, c'est que c'était au fond du festival et qu'on prend notre exemple à nous, on était vraiment pile poil à la jonction entre Japan et Comic Con. Il y avait de la place devant notre stand pour installer une table d'artistes. Les plus gros invités pouvaient très bien s'installer ici. alors évidemment, la Wip du coup prend beaucoup de place et euh, c'est eux qui les gèrent et qui les gèrent très bien en plus depuis des années. Donc c'était pas possible de l'installer là. Mais c'est vrai que le reléguer au fond comme ça, bah ça reste toujours dommage. Surtout quand on a un mec qui s'appelle David Finch.
2: Oui, mais si on avait eu plus euh, d'espace alloué au pardon, à louer aux comics, eh bien on n'aurait pas eu plus de gens qui seraient venus pour les comics. Et euh, l'espace euh, qu'on, qu'on avait euh, entre la WIP et euh, les quelques stands euh, tournés autour du comics, eh ben, ils, étaient, euh, ils étaient bien occupés, il y avait une bonne circulation il y en avait pas trop il y en avait pas assez bah, il y avait
0: une bonne circulation parce que c'est au fond du Hall 6 et qu'au fond du Hall 6 il y a les gens de la Japan ne viennent pas jusque là tout simplement ce qui serait intéressant c'est quand même que les gens de la Japan et ils sont plus de 200 000 viennent devant la table de David Finch et se rendent compte que le mec c'est le dessinateur de Batman enfin, dans, un, dans n'importe quel cœur de n'importe qui ça résonne ce genre d'infos là il y a plein de gens à qui on a parlé euh, qui étaient vraiment du côté de Japan et par exemple quand on était euh, sur le stand de nos potes de Geek Me More, on parlait à euh, À plusieurs personnes qui nous disaient Ah bon, il y a le dessinateur de Batman, mais Batman, la série, la BD et tout, mais c'est incroyable et tout, c'est énorme de faire venir ça, c'est comme s'il y avait le dessinateur de Naruto. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes proportions parce que les Japonais sont beaucoup plus durs à faire venir, mais euh, toujours est-il que les les gens euh, lambda qui ne connaissent pas l'industrie des comics auraient halluciné de voir un David Finch dessiner. Là, aujourd'hui, il fallait faire l'effort d'aller jusqu'au fond où ils étaient euh, sur des tables et où ce n'était pas indiqué clairement avec une grosse flèche en haut dessinateur de Batman. Donc. Forcément, il euh, y, a, y a d'autres synergies à trouver. On espère que l'année prochaine en ça même va temps, changer. Euh,
2: moi, j'ai pas vu les, les mangaka non plus.
0: Ah, mais les mangaka, tu prends Tetsuo Hara qui était invité. Il avait une expo énorme, un, une statue de Ken survivant euh, qui faisait des Oui, mais, mais lui, m'éto. je l'ai pas vu en perso. Ah, tu l'as pas vu en perso C'est parce que tu n'es pas allé de Japan bah, pas allé si, sur On pas a Japan. quand même vachement tourné de Japan. Oui, non, mais tu n'as pas été à 16 heures de dédicace, tout simplement. Euh, évidemment, c'est comme les artistes. Un artiste de manga ne se comporte pas comme un artiste de comics. Il n'est pas à sa table à prendre des commissions le matin. Il vient parce qu'en général, on lui fait une expo pour lui. Et euh, les quelques dessins qu'il fait, c'est très, très rare. Et euh, à la rigueur, il se contente de signer euh, quand il y a des fils de dédicace. Et les fils de dédicace, bah, pour les voir ou y accéder, il faut arriver très tôt et faire quasiment consacrer sa journée au fait d'avoir une, une dédicace de Tetsu pour reprendre l'exemple de cette année. Mais par exemple, euh, tu vois un invité comme Tetsuya Nomura, qui est donc le euh, game designer de Final Fantasy depuis quelques jeux, euh, lui a été annoncé en grande pompe. Je ne vois pas en quoi Tetsuya Nomura, aussi grand, aussi important, aussi rare soit-il, euh, pourquoi on n'a pas un David Finch qui est sur scène, à qui on va parler de Batman, à qui on va parler de comics, parce, parce que ça s'appelle Nomura quand même attire plus de gens que Finch. Oui, bien sûr que ça attire plus de gens, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit justement délaisser le côté comics Non, Ce n'est pas forcément vrai. Y a, y a, et après y a, y a tout, juste euh,
2: Weaver et Deodato ont
0: fait des scènes. Mais oui, mais c'est, ça intéressait qui Ben bah voilà. Mais non, mais parce que c'est pas communiqué. C'est parce que c'est pas communiqué. Nomura, c'était communiqué, et en plus de manière très fine, puisque l'info a circulé le jeudi et le vendredi avant de, de, de savoir qui venait, ce qui fait qu'il y a un buzz qui est monté dans les allées. Au début, c'était un petit peu le secret. Le jeudi, de se dire qu'il y avait Tetsuya Nomura qui était là le samedi, et qu'il allait parler de Kingdom Hearts 3 et de Final Fantasy XV, euh, les artistes de comics, tu peux leur donner une... Une exposition qui est bien plus belle. Tu fais un panel euh, d'ici ou Marvel mais qui n'est pas juste retranché dans la salle de conférence où on a animé nos conférences vendredi dernier et ben, bah ça a déjà vachement plus d'impact. La scène, la scène jeu vidéo, ouais. ce qu'ils appellent la scène jeu vidéo, ouais, mais là, elle c'est... est faite pour
2: ça aussi. Et là il y avait un problème pour organiser ça, c'est que déjà ils ont eu les artistes beaucoup trop tard, il faut quelqu'un pour animer, il fallait contacter les gens euh, pour animer beaucoup plus tôt et qu'ils viennent. Et voilà, c'est... ils ont eu un problème aussi euh, organisationnel sur, euh,
0: sur ces points-là. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle étant qu'on espère vraiment, euh, comme on a pu le faire cette année, euh, travailler main dans la main avec la Comic Con. Cette année, le problème, c'est que ça, c'est, ça, notre euh, collaboration a débuté mi-mai, donc forcément que ça complique un petit peu les choses. Mais l'année prochaine, on va vraiment essayer de travailler avec l'organisation de la Comic Con. Et je tiens quand même à les féliciter, parce que euh, les petites nanas de l'équipe de la Comic Con, c'est vraiment des monstres de boulot, euh, je pense à Christelle, je pense à Céline, je pense à Sabrina, je pense à Sarah, elles bossent, mais plus que c'est permis, elles font quatre journées en une. Donc, euh, Alors certes, y- elles ont besoin euh, qu'on les aide en ce qui concerne les invités et vraiment euh, le, le, le contenu comics, c'est pour ça qu'on va essayer encore une fois dès septembre de travailler main dans la main avec elles, mais euh, j'espère sincèrement qu'en 2015 on va trouver des vraies solutions et que la Comic Con va relâcher un petit peu de place à la BD américaine parce que c'est quand même le début, même si c'est vrai que euh, quand on est fan de culture pop comme nous, bah c'est mortel d'avoir du Tetsuya Nomura, d'avoir du David Cage, d'avoir du Michael euh, Michael Moorcock euh, il y-, y avait plein d'artistes à, à se mettre sous la dent du Marc Gatiss, les acteurs de Buffy c'est, c'est de la folie, si on fait le bilan c'est de la folie les invités, donc euh, même si les acteurs de Buffy, la politique était forcément un petit peu discutable vu qu'il fallait un pas spécial il euh, y avait quand même une qualité dans les invités sans compter les invités de chaque stand qui venaient à droite à gauche, chez Pix par exemple vous pouvez voir HL qui est quand même un grand journaliste de jeux vidéo euh, on avait des gens comme Papayou qui venaient dédicacer il y a Phil Briones qui était chez Ankama qui était chez nous, il y a quand même un monde fou à la, à la Comic Con, il y a aussi euh, par exemple Bastien Vivès et Yves Balak qui étaient là pour dédicacer Last Man sur le stand de Casterman enfin, ce qu'il faut juste c'est avoir un petit peu plus d'organisation je pense en amont et créer un vrai contenu quali avec des vraies animations et surtout bosser directement avec les grandes boîtes que sont DC et Marvel pour qu'elles viennent elles avec des infos euh, deux semaines avant la San Diego Comic Con évidemment qu'elles ne vont pas lâcher euh, la, la totalité de leur planning mais encore une fois euh, admettons que Marvel Studios vienne l'année prochaine s'ils étaient venus cette année ils auraient balancé par exemple un trailer de Thor 2 en exclu euh, à la Paris Comic Con parce que même si de nos yeux de français et de, de, de gens qui vont à la Comic Con mais qui subissent plutôt la Japan Expo il hein, faut le dire vite hein, parce que la Japan Expo c'est quand même super agréable aussi euh, pour des américains avoir le Paris Comic Con trailer ça résonne de fou parce que les américains ils se disent mais notre culture elle est rendue à Paris et c'est quand même énorme que euh, on ait le Thor Paris Comic Con trailer enfin voilà c'est de la même manière que la WonderCon qui est un festival qui est énorme en termes de proportions. Euh, on parle du Paris Pacific Rim ou Trailer, par exemple.
1: Moi, le truc que j'aurais trouvé mortel, c'est que Marvel Studios, qui, on sait, à tourner des scènes de Agent of S.H.I.E.L.D. à Paris, viennent présenter, en exclut, les extraits de, de Paris à, à la Comic-Con France. Ça aurait été assez classe, quoi.
0: Et en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des gens qui ne sont pas forcément inaccessibles. Ils ont des agents et des attachés de presse comme tout le monde. Euh, si on les contacte suffisamment à l'avance, il y a des choses qui sont faisables. Et j'ose espérer, alors c'est peut-être un doux rêve, mais que l'année prochaine, il euh, y a un, un vrai contenu BD qui accompagne en plus tout le contenu jeu vidéo et pop culture qui peut y avoir à côté parce qu'il n'y a pas de raison de faire des sacrifices, vu qu'il reste encore de la place dans le hall, et qu'il y a beaucoup de gens de la Japan Expo, par exemple, qui viennent du côté Comic Con, lorsqu'il s'agit de Tetsuya Nomura, qui est un petit peu entre deux eaux, mais qui viennent aussi du côté de Beyond Two soul c'est tout. Si la Comic Con récupère vraiment le côté cinéma, avec Warner, ou, ou Disney, Marvel Studios, euh, en plus des séries télé, de jeux vidéo, et qu'à côté de ça, le nom Comic Con résonne vraiment, parce qu'on a des gros invités comics et des gens qui ont envie d'annoncer des choses. Par exemple, on peut faire, très bien faire venir les éditeurs de Marvel, que sont Stephen Walker et, et Nick Loh, comme c'était le cas à la Capo Comic Con qui est infiniment plus petite que la Japan il y a vraiment des choses à faire à Paris et, et je pense qu'il euh, que, que y a des choses super intéressantes à développer pour 2014 ouais, mais là il
2: faut que les éditeurs jouent le jeu parce que le truc c'est que Kana ils, ils ont une grosse statue euh, euh, Kazé aussi,
0: euh, ils mettent des,
2: des étendards partout, on les voit de loin
0: mais euh, ils n'ont je... pas les mêmes moyens non plus, hein. les ventes de mangas c'est pas la même chose que les ventes de comics, oui, aujourd'hui mais... Urban ne peut pas se permettre d'arriver avec euh, une reproduction de Batwing qui flotte au dessus de leur stand oui, mais, euh,
2: euh... Et déjà il faudrait qu'ils soient présents ça c'est, c'est un premier problème. C'est comment veux-tu représenter euh, David Finch euh, qui, qui est là, qui est le plus gros invité comics, sans l'éditeur français
0: qui le représente?
2: Ça fait un peu tâche.
0: C'est super délicat comme problème parce que c'est un problème qui les regarde, eux, euh, du côté de la Comic Con et du côté d'Urban. C'est vrai que c'est hyper dommage qu'Urban n'ait pas été présent parce que ça fait quand même un gros vide. Maintenant, on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, Urban soit de retour sur place et euh, justement on fasse euh, une concurrence euh, frontale à Panini, à Delcourt et à tous les autres euh, éditeurs qui sont là.
2: Bah, Surtout qu'eux, ils ne se positionnent pas du tout sur la partie comics. euh, Panini est vraiment rentré dans la la Japan et Delcourt, c'est encore pire.
0: Oui, Panini est vraiment rentré dans la Japan, mais avec beaucoup plus de comics que de mangas sur leur stand. Ouais, mais bon, et, et des décorations comics oui et les, aujourd'hui encore une fois les comics via les adaptations cinéma via les jeux vidéo et d'ailleurs moi j'ai halluciné euh, sur le nombre de fans de la Japan Expo enfin de visiteurs de la Japan Expo qui adorent Deadpool tu vois typiquement euh, c'est des gens qui connaissent ces personnages là donc n'importe quel fan de manga qui arrive sur le stand de Panini euh, arrête je, je, je vois ton sourire je vois très bien de quoi tu parles euh, oui, 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 bon, voilà, c'est deux charbons de filles chez Geek Me Mimor, disons-le, elles étaient fans de Deadpool, mais c'est pas tout, parce qu'il y a plein de gens du côté de la Japan qui sont par exemple cosplayés en Deadpool, ou qui adorent Deadpool, ou qui se prennent en photo devant, enfin tu vois, Deadpool c'est vraiment un personnage qui est universel, et de la même manière que Iron Man, tous les gens qui sont de la Japan ont vu les films d'Iron Man et connaissent Robert Downey Jr., donc ils peuvent s'arrêter sur le stand de Panini. Que les, que les deux festivals se mélangent, ça paraît logique, puisque la bande dessinée, ça reste des cases et des bulles, donc de toute façon on peut aimer les mangas et les comics, et même le franco-belge, sans euh, y trouver des ponts forcément incroyables, d'où tout euh... monde la euh... culture toute façon.
2: D'où la, l'expo sur 13 Qui a malheureusement pas du tout attiré de monde Parce qu'elle était hyper euh, éloignée de tout Et qu'il n'y euh, avait rien quoi
0: Et puis 13... C'est pas super bandant, même si Xavier Dorisson euh, euh, a fait un tome de 13 et que c'est une des licences les plus fortes du franco-belge aujourd'hui, c'est pas le genre de licence qui a sa place sur la Japan. En franco-belge, tu mets du Long John Silver ou du euh, Siegfried, par, par exemple, pour accompagner, ou du Oko chez Delcourt. Enfin, tu vois, des séries qui sont plus euh, jeunes, qui parlent vraiment euh, à notre génération et à la génération euh, qui est un petit peu plus vieille et un petit peu plus jeune que nous. Euh, là, d'accord, c'est vrai que 13, aujourd'hui, ça souffre un petit peu de ce côté ringard. Voilà, les séries de Van Damme, c'est, bon, c'est bien 5 minutes, mais ça ne fait pas rêver grand monde qui est là pour voir du Naruto, du One Piece, de l'imaginaire de dingue, ou du Batman, du Iron Man, du Final Fantasy, euh, ou tous ces trucs-là. Manu
1: Moi, je voulais juste revenir sur le, le côté éditeur et l'absence d'Urban. Euh, j'ai vu beaucoup de monde qui ont réagi en, en sentant un gros fuck de la part d'Urban sur le fait qu'ils sont quand même partout à la Comic Con, alors qu'ils ne sont pas là. C'est-à-dire que, que sur les, les planning, affiches, ils sont exemple, là, hein. sur les plannings, enfin sur les sur les oui sur les plannings sur les a, j'ai vu un bouquin un petit bouquin où le le la, la page de couverture c'est euh, Superman c'est Urban, tu vois et c'est, c'est des trucs euh, officiels de euh, Comic-Con Japan. Bah, en même temps, c'est de la et pub, c'est... ils ont
0: raison de se placer dans de la pub, même sans être présent sur place. Après, moi, honne- honnêtement, hein, dans la problématique, qu'un stand à la Comic-Con, ça coûte très cher, je peux le comprendre. Euh, par contre, même si ça coûte cher, je pense qu'on peut rentrer dans ses frais. Alors évidemment, je n'ai pas euh, le prix exact de ce que ça aurait coûté à Urban, ni ce que fait Urban en moyenne sur un salon. Mais éditorialement, en termes de force et de présence, euh, Urban doit faire l'effort d'être présent à la Comic Con parce que même si c'est vrai que tout le monde sur internet gueule toute l'année en disant « Ouais, la Comic Con, c'est un festival de merde, on s'en fout des comics, de toute façon, Paris Comics Expo, tout ça », ça reste un endroit où il y a tout le monde. Alors, euh, il y a tous vos potes, il y a tous nos potes. Euh, on peut se rencontrer et vous êtes au moins aussi nombreux que sur une Paris Comics Expo, euh, si ce n'est beaucoup plus depuis plusieurs années à la Comic Con. C'est normal aussi parce que la Comic Con a d'autres, euh, une taille qui est quand même beaucoup plus importante. Et c'est, et, c'est quatre jours. C'est, et c'est quatre jours et c'est, voilà, c'est, c'est capital de la part d'Urban d'être là euh, parce qu'il parce que faut qu'il y ait tout le monde à la Comic Con c'est un endroit où tout le monde doit se retrouver et où tout le monde peut se retrouver par exemple, Urban, en sortant des bouquins en avant-première sur leur stand, ils auraient cartonné. Le stand d'Urban qui avait à la Paris Comics Expo l'année dernière était largement suffisant pour occuper de l'espace à la Comic Con. Et puis voilà, en plus, Urban qui vient, c'est Urban qui invite 4, 3 ou 4 artistes qui sont quand même majeurs dans l'industrie et qui sont en plus avec des invitations réfléchies qui collent par rapport aux sorties de l'éditeur et tout. Euh, j'espère sincèrement que 2014 sera euh... enfin, contiendra quand même des meilleures nouvelles par rapport à ça et qu'on aura... un un vrai espace urbain, avec un vrai espace Delcourt qui met aussi la, le, le comics en avant, avec un vrai espace Panini, même si je trouve que l'espace Panini est super sincère et enfin super euh, quali au niveau de la Comic-Con, euh, voilà, ce serait quand même beaucoup plus intéressant pour tout le monde, d'autant que ça permettrait de, d'avoir une représentation quasi totale de l'industrie des comics en France, puisque Gléna en plus a un petit rayon comics sur son stand. Petit, hein, je peux... Petit, quand même, le stand, mais bon, bref. Euh, du coup, si, on voulait quand même revenir sur deux petits quacks, Alors, euh, et c'est pas parce qu'on a trop fait la fête ce week-end, hein, je vous vois venir. Euh, c'est le fait que le podcast qui a été enregistré sur le stand mercredi, vendredi, pardon, à 14h euh, est indiffusable. Alors, on est désolé. Euh, voilà, Alfro vous fera des enfin, excuses euh, en bonne et due forme après. Mais. Euh... Mais tu as pourri toutes les properties du, du logiciel, là. C'est le, truc, le son était. Oui mais, ouais, mais que... pendant une seconde et après non, mais En vrai c'est de ma faute, j'ai pas assez bien formé Alfro en plus avant de partir Je partais un petit peu en speed mais bon bref A pire si je
1: t'ai dit euh, je sais pas comment faire, t'inquiète Alfro, il sait.
0: Bah oui c'est parce que je pensais que... Enfin bon, bref on s'en fout, toujours est-il qu'on est vraiment Désolé pour les gens qui étaient là, euh, on remettra Le couvert très vite et je m'excuse vraiment Au nom de tout le monde parce que c'est hyper dommage De perdre ce genre de, de truc Alors techniquement on l'a si vous si vous avez fait partie des lecteurs, on peut vous l'envoyer sans problème. C'est juste que vous verrez le son est vraiment très compliqué parce qu'on entend du coup tout le bruit de fond qu'il y a dans la Japan. En fait, pour vous expliquer, quand on enregistre un podcast, on a une petite console qu'on branche à un MacBook avec deux micros SM58 pour être exact, qui font que c'est ma voix que vous entendez et que vous entendez pas Alfro quand il me parle en face et qu'il essaie de me déconcentrer. Euh, là, du coup, les settings faisaient que y avait uniquement le micro de mon Mac qui captait et du coup le problème c'est que ça captait absolument tout ce qui se passait autour de nous et que je vous apprends rien en vous disant qu'il y a rien de plus bruyant que la Japan, surtout quand on a le, le stand Saints Row en face où on a euh, 500 personnes qui gueulent Salut, so pendant 10 minutes. Euh, du coup, forcément que voilà. Mais si vous avez fait partie des gens qui le pas, au simple, podcast, même euh... vous nous écrivez rédaction adcomics.fr, rouxullivan adcomics.fr, vous avez toutes nos adresses de toute façon dans la page contact du site, et on vous l'enverra avec plaisir, on vous le mettra sur WeTransfer Voilà, c'était pour ça. Et puis même chose, pour la quotidienne numéro 4 eh ben, on est désolé, il n'y en aura pas, euh, on espère qu'elles vous ont plu, on est particulièrement fiers de la première et de la troisième, euh, la deuxième a été montée dans des conditions un peu spéciales, et là je balance un méga, méga, méga up euh, big de ouf malade, et je pense que Manis sera d'accord avec moi, à JB, notre monteur parce que, si vous voulez, la petite histoire, euh, JB on l'a quand même retrouvé à 7h30 du matin, samedi endormi la tête sur son Mac, alors qu'il était rentré chez lui pour pas faire la fête, euh, exprès pour la montée et qu'il était épuisé ah, c'était assez a, dur pour lui, il a fait, il a fait tout son possible euh, ça a été dur pour tout le monde, mais alors pour JB ça a été vraiment très très compliqué et que que voilà on n'avait pas en plus euh, forcément assez de contenu comics justement à vous communiquer dans la vidéo de du dimanche du coup on n'avait pas envie de faire euh, soit une interview des copains soit d'aller voir euh, quelqu'un comme marcus et tout parce que c'est pas forcément dans la ligne éditoriale du site Euh, on va être sincère en plus on a eu un problème au niveau des plannings d'interview qu'on a reçu trop tard enfin finalement on n'a pas reçu en fait et euh, que le fait que david finch a annulé toutes ces interviews le matin mais euh, dans une logique purement euh, pragmatique, c'est très très compliqué de vous mettre des artistes américains en quotidienne parce qu'il faut quelqu'un qui les traduit, quelqu'un qui les sous-titre et que sous-titrer en faisant du montage à côté, euh, ça prend encore plus de temps et que le problème c'est qu'elle sortirait au moins une semaine après la quotidienne, donc ce serait pas trop trop dans votre intérêt ni dans le nôtre. Hum... Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout, on va pas vous raconter l'état dans lequel était Manu, au pire j'ai un compte Vine, donc vous pourrez voir euh, tous les extraits de soirée, on vous montre... Peut-être que sous la pression, on vous uploadera la photo de Charles. La photo de Charles. Euh... Ah, moi, je...
1: <rire> mais même moi, tu ne me l'as pas envoyée.
0: Que... Non, parce que par dignité pour Charles, euh, je, veux... je refuse de l'envoyer. Mais bon, peut-être que si vous nous mettez la pression, on vous la laissera quelque part dans un endroit caché des internets. Il faut savoir que c'est la photo la plus hallucinante que j'ai vue en soirée. Euh, on dirait qu'il est en train de mourir et que le... qu'un démon l'habite, mais qu'en même temps, il nous supplie de le sauver. Il y a, ça, la
1: vie. Il y a ça et les yeux de Lennox dans une certaine vidéo. Voilà, c'est assez flippant, mais moi, j'ai... j'en ai le cœur qu'à sauter.
0: Exactement, tu avais l'air tout à fait flippé Manu euh, oui. Merci à Gary qui nous a accueillis euh, pour, pour sa soirée aussi euh, voilà, il le mérite oui. quand même euh, parce qu'il a été royal euh, À Charles euh, qui nous a hébergé aussi euh, À Charles qui a hébergé Manu effectivement euh, À vous lecteur qui avez été mais, Alexis euh, sur le stand aussi hallucinant. Euh, Vous avez été juste... mais c'était un, un torrent d'amour euh, comme à chaque fois, vous nous avez offert plein de trucs On a essayé de vous rétribuer nous aussi avec plein de lots, c'est la première année où on a autant de lots euh, qui valent aussi cher, on a vraiment puisé dans toutes nos collections perso euh, pour, euh, oui, parce qu'il faut savoir que c'est des lots quand même qu'on a chopé dans nos collections parce qu'on les avait en doublon ou quoi. On espère que ça vous a plu, euh, que le quiz vous a plu aussi. On va le faire de toute façon sur le site de manière dynamique très vite pour que vous puissiez, pour que vous puissiez tester vos connaissances et voir si vous étiez venu, si, si vous auriez battu le fameux score de 88 sur 100, sur 101 pour être exact. Euh, voilà, c'était encore une fois, merci. L'année dernière, on a fait 10 podcasts de Bilan Comic Con au bord des larmes. Bah, cette année, encore une fois. Vous êtes royaux, et puis à l'ouverture de, de nouveaux projets comme 9e Mars, c'était, déri- c'était en fait en vrai c'était le dernier salon qu'on faisait avec un statut d'amateur euh, parce que dès la rentrée, euh, je vous apprends rien si je vous dis qu'on ouvre un site qui s'appelle 9e art, et on a vraiment vraiment hâte de vous partager beaucoup de choses dessus. Euh, voilà, juste pff, encore une fois merci, c'est tout con mais euh, la passion ça marche comme ça. Euh, c'est vous notre moteur et c'est pas une phrase pourrie qui vient d'Hélène et les garçons, c'est juste vrai. Euh, vous avez été encore une fois. Euh, Enfin, hallucinant, nous. Enfin, voilà, à l'année, euh, on n'est pas habitué à ce genre de démonstration d'amour. Et là, vous avez été plein, plein, plein à discuter. Euh des fois vous êtes hallucinant, vous vous souvenez mieux de trucs qu'on a fait que nous enfin, c'est juste un plaisir de fou, on a vu en plus des rencontres entre fans de comics blog sur euh, le, le, le stand de gens qui regardaient les planches et qui discutaient de nos planches et tout, et qui sont partis finalement avec leur numéro l'un de l'autre, enfin voilà c'est, c'est le genre de truc, alors évidemment on est loin du premier bébé comics blog, mais euh, c'est, c'est le genre de truc si on peut créer des amitiés euh, via des synergies qui se passent sur un salon, pour nous c'est juste euh, la, la, la consécration absolue euh, voilà c'est juste euh, merci, euh, je vais laisser la parole à Alfred parce que sinon, je vais dire merci au moins 50 fois encore.
2: Mais moi, je, euh, c'est juste un remerciement un peu spécial que j'aimerais faire parce qu'il faut comprendre que le dernier jour, on n'avait pas mangé, on n'avait pas dormi. Et arrivé, à... il devait être 16h et tout. Euh...
0: C'était très, très dur. Ouais, hein. Je crois moi qu'avant fait la nuit blanche euh, samedi. On a un petit peu les yeux qui collaient et, et ça a été très compliqué jusqu'au dimanche soir. Et d'ailleurs, le... le retour sur la route a été un petit peu compliqué. N'est-ce pas, Manu
2: et du coup, ouais, à ce moment-là, euh, moi, j'étais euh, vraiment euh, au point où j'allais tuer tous les festivaliers. Euh, ça aurait été a- assez... Ouais, c'était assez compliqué. C'est et pas euh... Poison Ivy,
0: me dit Manis. <rire> si, Poison Ivy, si tu écoutes ce podcast, merci. Merci pour tout.
2: Et donc, voilà. Et à ce moment-là, il y a Elliot euh, qui nous a tendu un cupcake. Et euh, je crois que ça a été le cupcake le plus délicieux de toute ma vie. Et euh, rien que pour ça, rien que pour ce geste euh, qui... Voilà, et, qui était complètement désintéressé et venu de on ne où, euh, juste de sa gentillesse, et bah, ça a fait énormément de bien et ça a réchauffé vraiment le cœur. Et, voilà. et après, on était reparti et voilà Donc, euh, rien que pour ça, merci.
0: Oui, tout à fait. Et puis, big up aussi à toutes les rencontres qu'on a faites sur place. Je pense à Julien Mocrani, réalisateur de du futur Sentinelle de, adapté de la BD de Xavier Dorisson qui sort chez Delcourt, qui est quand même produit par Alexandre Aja et qui est un mec en or, mais qui est un passionné comme c'est rare. Donc dites-vous qu'à Hollywood, aujourd'hui, il y a un vrai passionné de BD, un vrai passionné de comics qui est en train de travailler et qui va nous pondre des trucs mortels. Vous pouvez déjà consulter ces deux courts-métrages « Batman, Ashish to Ashish » et « Welcome to Oxford euh, ». Merci aux gens qui nous ont présentés, euh, à, à, aux projets qu'on a vus, qu'on doit tenir secret encore quelques temps, euh, aux futurs recrues de blog puisque vous allez voir Aujourd'hui, jeudi, jour de diffusion du podcast, théoriquement, vous allez voir deux nouvelles têtes sur le site et c'est pas fini puisqu'il y en a encore deux qui arrivent. Euh, Voilà, on essaie vraiment de... De recruter des gens qui nous ont touchés, euh, qui sont euh, des, des potes qui sont, en, en qui on croit déjà professionnellement parlant, parce qu'ils sont tout simplement bons au moment où il faut rédacter, écrire des news et euh, transmettre leur passion aussi. Et qui sont des vrais amis, qui sont des gens en qui on fait confiance et voilà, la, la, la rédaction s'agrandit, c'était pas forcément prévu au départ, euh, ça a été des recrutements coup de cœur, il y en a eu plusieurs et on espère que ça a fonctionné, on, à vrai dire on en a pas beaucoup de doutes mais... Euh, Merci par exemple à Alexis qui va euh, sûrement rejoindre la rédac et même c'est très très sûr, Euh, bienvenue à euh, Darkside, Zachary, bienvenue à Johan, bienvenue à un invité surprise, Euh, vous verrez il y aura un petit crossover de site et euh, d'ailleurs ceux qui étaient présents sur place l'ont déjà vu. Euh, voilà, c'est juste, euh, juste mortel. C'est un salon qui nous touche tous les ans. C'est marrant parce qu'on a l'habitude, euh, nous aussi tous les ans, de nous dire oui, mais le vrai salon comics aujourd'hui, c'est l'Appareil Comics Expo, même après une seule édition. Mais la Japan Expo, c'est juste incontournable. On est arrivé au dimanche soir, on s'est dit mais comment c'est possible que ce soit déjà fini On avait l'impression que c'était commencé depuis 5 heures. Il euh, y a tellement de trucs à voir. Euh, on a fait des tours un peu partout, mais on n'a finalement rien vu. Il faudrait, c'est pire que Disneyland, il faudrait une semaine de Japan. Les ambiances dans les allées, les gens qui sont adorables. Euh, voilà, c'est... Bref, c'était, euh, c'était magique encore une fois, Ce, ça le sera encore plus l'année prochaine, et vraiment, si vous doutez de venir, venez l'année prochaine, parce que de toute façon, euh, c'est un festival où on peut prendre le temps de discuter, où on peut s'installer, où nous, on a juste envie de vous rencontrer, et de discuter hyper longuement de comics avec vous, euh, même de Man of Steel, alors qu'on a eu la discussion au moins 400 fois. Non mais par euh... contre,
2: maintenant, on arrête d'en parler.
0: Le... De, de... As-tu l'as eu aujourd'hui <rire> Euh, mais non, on n'arrête pas d'en parler. Évidemment qu'on n'a pas fini de parler de Man of Steel Il y a encore plein de choses à dire sur le film. Mais euh, du coup, voilà. Euh, venez, si vous n'êtes pas venu, venez l'année prochaine. Si vous êtes venu cette année, merci à vous. Euh, si vous n'avez pas osé vous approcher, je compte sur vous à la Paris Comics Expo pour vous rattraper. Parce que c'est quand même trop dommage de louper des belles rencontres. Et on a rencontré encore une fois de, de nouveaux lecteurs qui sont absolument formidables. Euh, voilà, je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. On vous donne rendez-vous de toute façon à la Paris Comics Expo, qui sera au moins aussi bien. Parce que même si on n'a pas des Tetsuya Nomura... Euh, des Marc Gattis et des acteurs de Buffy, et ben on aura des invités comics absolument excellents. Euh, peut-être qu'il y en a un qui était du côté de la Comic Con cette année, et peut-être qu'il sera là aussi à l'Appareil Comics Expo. Voilà. Euh, on ne peut pas trop en dire pour l'instant, mais euh, su- su- suivez mon regard euh, merci à Phil Brionnes qui est venu sur notre, sur notre stand de manière adorable et qui a été hyper sympa avec tous les gens qui, ont, qui l'ont attendu pour les dédicaces malgré le tout petit quoi qu'il y a pu avoir avec Ankama à un moment donné sur les horaires, merci à Papayou pour la fresque et euh, pour tout ce qu'il a fait merci aux gens qui ont donné des coups de main euh, le matin pour monter le stand, le, la journée pour, juste pour nous aider des fois euh, aux gens dans les tournois de, de Marvel vs Capcom 3 et d'Injustice qui ont été absolument tarés aux gens qui sont venus découvrir Deadpool aux gens qui se sont arrêtés tout simplement pour découvrir notre site et nous laisser leur expliquer ce qu'était notre petite activités euh, de notre côté euh, voilà, Juste, euh, c'est, un, c'est un torrent d'amour que j'ai envie de vous envoyer ce soir euh, encore une fois rendez-vous à la PCE l'année prochaine il y aura 4 quotidiennes et il y aura un podcast qui marche c'est promis et en plus de ça j'espère que l'année prochaine on peut le dire maintenant il y a prescription cette année on devait avoir euh, Frank Whiteley qui a eu un problème dernier discale et euh, qui doit euh, gérer des deadlines de malade mental sur euh, Jupiter's Legacy qui a pas pu être des nôtres il devait y avoir Sean Murphy sauf que lui étant d'accord là, tout était bouclé on était à deux doigts de, de bouquer son, son avion euh, sa femme en fait, lui a, expliqué que, lui a rappelé que c'était son week-end de voyage de noces donc euh, on espère inviter un artiste ricain, à avoir un petit peu d'exo- d'exotisme sur le stand de l'année prochaine et peut-être dès l'Appareil Comics Expo qui sait l'année prochaine on se revoit avec un stand qui est a priori plus gros, euh, harder, bigger, euh, better, faster, stronger, tout ce que vous voulez, euh, badder aussi, euh, voilà, il y aura sûrement du 9e art sûrement Comics Blog et peut-être une troisième surprise mais vous en saurez euh, plus bien assez vite de toute façon euh, Jeff est-ce que tu veux euh, savoir quelque chose sur la Comic Con Tu m'as dit aujourd'hui à la boutique que tu nous poserais des questions.
3: Oui, non, mais vous en avez tellement dit que finalement, non. Euh, et c'est juste que. C'est Est-ce que l'année tout, prochaine. Tous les, ans, tous, les, tous les ans, à chaque fois, je me dis, bon, oh, punaise. Mais oui, parce qu'on doit rentrer <rire> Qu'est-ce que, que j'ai raté super voilà. Mais oui, mais oui, non, mais c'est chiant. Mais voilà, c'est et comme bah, écoute, ça. L'année j'ai... prochaine,
0: on, ton, ton associé tiendra la boutique ou on trouvera un euh, moyen non, mais non, que quelqu'un tienne la boutique et tu viendras avec nous au moins une journée, au moins deux jours de voir ce que c'est la Comic Con parce que. On peut en dire ce qu'on veut, il faut le vivre pour le comprendre et voilà. La mais j'en ai c'est vu vraiment d'autres,
3: mais bon, c'est...
1: Ouais. Moi, je voulais ajouter que j'ai vraiment pris mon pied sur les, les produits dérivés de la culture geek cette année et qu'il y avait vraiment des trucs mortels sur tous les stands. Il euh, y avait plein de trucs Doctor Who, il y avait plein d'expos, il y avait plein de, de, de réplicas de, de, de tout. Euh, j'ai des batarangs maintenant, je suis, je suis assez content. <rire> et euh, tu ouais, as ouais, des batarangs. Ouais, ouais et ouais c'était il enfin, y, y avait de quoi trouver son bonheur sans que ça soit vraiment le supermarché geek il euh, y, y en avait partout c'est un peu le supermarché aussi oui. euh, mais euh, cool ouais, mais
0: ouais. pour finir on va avoir le petit instant Michel Drucker euh, merci aux copains de Gameblog qui ont tous été adorables, merci aux copains de Geek Mimor merci aux copains de Pixel Love, merci à nos voisins d'Otaku et de la French Collection qui ont tous été adorables avec nous, euh, merci aux gens euh, qui sont venus encore une fois nous donner des coups de main ou nous proposer des interviews et ce genre de choses euh, merci aux artistes pour leur disponibilité, euh, merci aux gens pour leur délire, merci au dernier bar pour son accueil euh, pendant tout le week-end. Et voilà. Mais merci à tous ceux qui se reconnaissent de toute façon. Euh, on vous aime et puis merci. Et nous, on continue, on fait notre truc et ComicsBlog va vivre cet été. On a encore plein plein de trucs à vous annoncer et puis euh, les gros projets arrivent à la rentrée, c'est promis. Et sachez que ComicsBlog profitera justement de, de l'ouverture de 9e Naviamar et que on a plein 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 de trucs qu'on est en train de préparer en ce moment. D'ici là, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, n'hésitez pas à commenter la Comic Con dans les commentaires et également à pointer euh, ce qui manque à la Comic Con, ce que vous voudriez voir l'année prochaine. C'est super important pour nous, si on est amené à travailler avec eux, d'avoir vos avis. Donc euh, voilà, les... Lâchez vos coms, comme on disait à l'époque de Skyblog. Euh, portez-vous bien jusqu'à la semaine-semaine. Bon, on vous aime fort. Ciao, ciao. Moi, je pense que ça s'est ça, 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 jamais dit, ça. Donc, salut. Salut. Est-ce qu'on peut dire, par contre, aux gens que tu t'es endormi euh, sur le périph, Manu, et que tu as failli nous tuer lundi matin Hein Allez, ciao <rire>